0: Всем привет, это подкаст 181. Целых две единички, одна восьмерка. Юху! Ладно, вот такое у нас странное начало. Все потому, что я продюсер не под веществами. Напоминаю, ребята. Со мной в этой импровизированной студии сегодня Макаров Овчинников. Привет. И Катя Кузина, она же Кисси -мися. Привет. Время суберечного состава. Так. Да. Петр сказал, что он этот подкаст пропустит, но ждите его через неделю. Мы надеемся, он посмотрит фильмы, посмотрит трейлер и вернется отдохнувшим. Сегодня у нас, помимо новостей и комментариев недели уже все привычного, будем обсуждать легенду о пианисте, фильм, который заранее говорю разделил нашу команду. Да, это обсуждение похоже будет сам горячим. Вот ты не можешь. Ты не можешь
1: как-то обойти этот фильм стороной, чтобы не накалить эту атмосферу заранее. Все так. Разделим нашу
2: команду на хороших участников и плохих.
1: Да, все так.
2: На хорошую участницу и плохих участников.
0: Вот так вот: черное и белое здесь на киноагоне. Получается так. Также мы обсуждаем плезантвиль. По-моему, так, да, не плезантвиль. Да пофигу.
2: Плезент можно.
0: Короче, как-то так. И на горяченько у нас все-таки есть одна премьера. Фильм, который стал лидером российского проката в эти выходные. Это «Три лет желаний». Не то, чтобы у него были конкуренты. Так, Макар, ну ты вот, вот не с той стороны, не со стороны маркетинга заходишь. Так мы же не продаем его. Да, так, да кто сказал может быть э, у меня тут чемоданы денег и я собираюсь их отрабатывать да а тебе. фильм Джорджа Миллера с Дрю Суинтон с Идрисом Эльбой который стал лидером российского проката у которого оценки в зеленой зоне ну шатенько так как-то Магар
2: ты даже не посмотрел
1: ну, ну, в смысле, куда, а... ты, куда не, ты там. Ну, оценка в зеленой зоне очень шаткая у него. Не, слушайте, если вы сегодня расскажете о нем так вкусно, то я, наверное, захочу его посмотреть и посмотрю к большому разговору просто по трейлеру. Потому что я знаю. А, ну, то есть
0: ты думаешь, что нам настолько понравилось? О, да, о то, да, что я
1: знаю об этом фильме, мне просто ну, не захотелось смотреть, мне не продали. А
0: я теперь поступаю просто. Если не продали. Я не покупаю. Все. Вот так. Ладно, в конце подкаста мы узнаем, сможем ли мы что-то продать <смех> Макару. И главное, понравился ли фильм нам. <смех> Потому что пока что все <смех> остается загадкой. А, знаете, главный цензор нашего подкаста моя девушка Юля, сказала, что прошлый подкаст был максимально кекельным. Она его охарактеризовала как хороший подкаст. Я настаивал, что сегодня нужно сделать сиквел хорошего подкаста и еще покекать как следует. А мы
1: смогли продать твоей девушке муху? И захотелось посмотреть?
0: Нет, она такое не смотрит, Макар. Она вообще... Все, что неприятно смотреть на экране, она сразу скипает. Ладно, все, мне кажется, пора к новостям, а то мы тут затянули. Есть первая новость, Давай. кстати, очень приятно. Очень приятно. Warner Brothers нас до этого кормили неприятными новостями, теперь приятные Запустили в разработку сиквел Константина. Вновь Киану Ривз играет. Вроде как даже тот же самый режиссер Фрэнсис Лоуренс поставит. Правда, он сейчас. А хотя, не знаю, он прикол голодных игр он снимает, нет? Сейчас посмотрю.
1: Подожди, Фрэнсис Лоуренс, а... а разве Константина он снял? Написано, да. А. Ну ладно. Что ты тут? Что ты пытаешься тут? А, действительно, а ты думал, кто? действительно. Я думал, что это Стивен Сомерс был. Ладно,
0: я ошибся. А он, кстати, он, кстати, сейчас снимает приквел Голодных Игр, да, так что пока им за заним...
1: Ну что же, по-моему, это не так уж и плохо, но с другой стороны, опять эти сиквелы, все хотят нас забросать своими сиквелами, перезапусками. Ну ладно, во всяком случае, сиквел Константина с Киану Ривзом, хоть и бородатым, блин, опять же. Так все противоречиво, так сложно, потому что была же матрица, и тоже был Киану Ривз, и все равно как-то не пошло. И вот сейчас как-то немножко страшно за Константина. Тем более, что мы живем в эпоху плохих спецэффектов, плохих сценариев.
2: Плохого кино, да.
1: Вообще кино нет. Эпоха без кино. И в эту эпоху еще пытаться возродить что-то. Нет, ну не надо. Макар, а если Киану Морнера Ривз побреется? Он будет старым. Я такое уже видел.
2: На обо... Подожди, борода же наоборот не, 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 не.
1: старит. Пос... Можешь посмотреть, как он выглядит в этом в последней части. Я не помню, как этот фильм называется, где он во времени путешествует. Приключения Билла и Теда или что-то такое. Бил, Билл и Тед. И Тед да. Вот, и вот выходила третья часть недавно, он там без бороды, и вот тогда, когда он без бороды, он выглядит прям ну, на свой возраст поэтому ему лучше сохранять вот эту бородатость. Многие вообще... Я заметил, многие знают эту фишку. Вот, Эминем тоже стал бородатым, и Киану Ривз, и поэтому все говорят, о, они не стареют. Вот. Борода подкрашенная.
0: Секрет молодости раскрыт. Все дело в... читать продолжение в источнике. Нужно
2: всего лишь простое советское...
0: Да. Простая <реш> советская борода. В итоге у меня...
1: У тебя есть борода, и твоему сиквелу говорят, да.
0: Не, ну, конечно, мы тут разогнали как надо. В итоге, ребят, пятый раз пытаюсь сказать эту мысль. Удивительно, что Warner берутся опять за эту франшизу, потому что первая часть не то, что была прибыльной. Ну, то есть они окупились прям в притычок-то. И то там, я не знаю, сборы о... Короче, с учета маркетинга окупились или нет? Потому что там бюджет был 100, собрали 230. Но... Ты
1: хоть знаешь, как мы любили этот фильм во дворе? Как мы все изображали? Не, я тоже Ты любил. Ты, кон Константинов.
0: Макарна. Я тоже любил. Как мы боролись но с Но это как с «Бегущим по лезвию». Вот честно, как с «Бегущим по лезвию». Вышел не то чтобы в прокате имел успех потом культовый статус на DVD и так далее, выходит сиквел, и что? Ты помнишь.
1: Да, ну плюс этот фильм, я уверен, просто за годы, которые прошли с его выпуска, очень неплохо заработал на показах по телеку, потому что уж этот фильм-то крутят, дай боже. Я уверен, каждую неделю можно по какому-то каналу его застать, и это только у нас. А я уверен, у него по всему миру происходит, ну, что-то похожее.
0: И... Вот, возвращаемся к бегущему по лезвию, тут тоже есть новости. А... а люди, точнее студии, поняли, что бегущего по лезвию смотрят дома. В основном, первую, часть, вторую все смотрят дома. И они такие, ладно, все, мы поняли нашу ошибку, делаем не фильм, делаем сериал. И в итоге Amazon дал зеленый свет продолжению бегущему по лезвию 2049, которое вроде как будет называться Бегущим по лезвию 2099. Как не трудно догадаться, действие на 50 лет. Вперед, как спадет. они
1: скакнули. Ну, то есть Харрисона Форда там уже не должно быть. Если, конечно, он не этот, как его... Киборг-убийца. Нет, Nexus, Nexus, конечно же. Я вот это слово вспоминал. Вот. И заодно мы узнаем, умер ли Гослинг в конце... В конце драйва. В конце бегущего по Вот. Потому что была надежда, кто знает, может, он выжил и дожил до светлого 99-го. Ну вот, что Ридли Скотт
0: будет заниматься продолжением. Правда, я так не понял, в каком качестве. Вроде как он не будет режиссером. Возможно, будет консультантом. Да просто имя его ляпнут в титры и все, и типа одобрено. А, вот, он будет исполнительным продюсером. одним из... Ну, это просто, просто имя. Ну да, на самом деле исполнительным продюсером. Ну, ладно, там... И, короче,
1: ему не будет лень. Снять пилот, например. Или какой-нибудь еще эпизод, потому что, зная его продуктивность, он сможет это сделать.
0: Возможно, ему-то лень не будет, но доверит ли ему студия? Вот в чем вопрос. И Ридли Скотту Потому не что Ридли да, Слушай, ну как бы вот как бы могут. Все скажут, все, дед. Все, слушай, хорош. Он снял всё. Гуччи. Да и че? Он, вот он снял фильм про Он последнюю дуэль с
1: Жераром да? Депардье. Он снял о, советника. Да. Разве это не повод? Ладно, это не повод.
0: <свят> Ладно, ждем. Ждем сериал по бегущему по лезвию. Должно быть красиво. А дальше, что получится, непонятно. Есть еще новости. Sony Pictures объявила о том, что Каратэ пацан возвращается на большой экран. Опять? И выйдет... В двадцать четвертом году. Да, то есть очередной сиквел, Макар, все как ты без любишь. Без
1: Джейдена Смита, правильно?
0: Ну, такого пока что они не заявляют.
1: Может быть, с ним. Я Может, просто, без. я все ждал, когда выйдет продолжение с Джеки Чаном и Джейденом Смитом. Мне, в общем-то, понравился этот фильм. Я его даже смотрел, наверное, раза два. Хорошее кино. И Джеки Чан такой драматичный там. Блин, ну ладно, можно без Джейдена, но Джеки Чана оставьте. Слушай, Ай. а когда
0: Джеки Чан в последний раз в голливудском кино -то вообще снимался?
1: Uh, я помню, был какой-то фильм с Пирсом Броснаном иностранец, который даже ну, неплохо приняли от режиссера Казина Рояри. Так,
0: смотри, смотри. Не, что-то вот. Все, он тут в, к... в китайское кино как ушел, и все. Не,
1: ну вот разок в нашем снялся. И видишь, э, Карате пацан он происходит в китайском антураже, то есть можно его дома снимать. О-о-о!
2: Но... Джеки Чан снимется в каком-то проекте, который называется Проект X. <laughs> Project X Project Tra Traction. Не Traction. Это не то, я знаю. Конечно. Но мне так хотелось. Он
1: за Зош. Вот.
2: Ну, так он. Ну и что? Он может быть, он может быть... антагонистом или злодеем в этом фильме. Ну, он
1: всех раскидает.
2: Вот. Будучи за ЗОЖ, мне кажется, очень. Победа Зоже в этом
1: фильме будет. И в конце все, вся эта тусовка начинает заниматься физкультурой активно. становится карате пацанами все сразу. И девчатки
0: Ладно, давайте еще скажем, что также тут много переносов. Кремль на охотника перенесли с 13 января, кстати, вот уже ближайшего января, на октябрь. Но это может быть Мадам кринч. Путину, Да, мадам Путина вот с октября перенесли на 16 февраля 24-го. Гарфилда с 16 февраля на 2 мая 24 тоже. Гарфилда будет короче, играть Эндрю Гарфилд? Нет. Жаль. Вот. А там, кстати, по-моему, по была новость, кто озвучит Гар Гарфилда. Сейчас я... Сейчас, 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 там же было... Крис Прат его будет озвучить. Во, я вспомнил. Mm -hmm. Вроде Крис Пратт. Новый Гарфилд. Ладно.
1: Ну, короче, у меня есть сюжет Ладно. для «Карате пацана 2». Джейден Смит. Так. Вот он прям, как сейчас, занимается рэп-карьерой. И к нему приезжает Джеки Чан и говорит: ну ты фигнёй какой-то, страдаешь. Давай пойдем лучше подеремся. На турнире. Вспомним былое. Вспомним, кем ты был. Вот.
0: Тун. Тун-тун-тун. <свят> Тун-тун-тун. Тун-тун-тун. <свят> Давайте замутим свой огненный турнир. Пригласим Джеки Чана, Джейдана Смита, и пусть они выяснят, кто из них лучше.
1: <свят> Кстати, Джеки Чан поет, Либо... они могут фиток замутить.
0: Либо есть альтернатива, мы перейдем к следующей Давай, новости. Что думаете? Да, новость, которая лично меня повергла в шоу. Режиссер игры в Кальмара хочет позвать второй сезон Леонардо Ди Каприо. Актер сказал режиссеру, что он большой фанат шоу. А
1: что а? звучит хайпово?
0: Тут прям без, да, но ми... Тут без иронии. Так все звучит -то хайпово, но никакого Лео Ди Каприо в этом дерьме. Чего? Всё, хорош! Дерьме? Да, нет, 100. второй сезон. Второй сезон будет дерьмо. Я тебе отвечаю. Я можешь, уверен, что, что второй знает. сезон. Но ты не
1: можешь этого знать. Да, я уверен. Да может. Может. Слушай, ну, ставки так высоки, они, могут... На один они могут поработать над этим. Ну, то есть они скорее всего выслушали замечания. И я уверен, они сделают
0: концепция на один сезон Макафи. Я, я, я все сказал. Ди
1: каприо может сыграть одного из богачей, причем он может сыграть сам себя, типа он приезжает посмотреть на эту игру, вот как, так, как ладно, такая смотри, злая версия Ди каприо. Вот
0: у нас кросс новость. Еще Тимоти Шеломай на этой неделе рассказал, что один, точнее, вот он давным-давно рассказал, что один из известных актеров ему посоветовал так, что Никаких комиксов и тяжелых наркотиков. Я все сказал. И вот <свят> на прошлой не неделе он сказал, что этот актер, который ему это посоветовал, был Лео Ди Каприо. Где-то плачет один Лео... Кевин
1: Файги. Сейчас.
0: Да, Лео очень избирательно подходит к проектам. И игра в кальмар, ну честно. Но... Так это норм! Ну, Не, слушай. Нет. Я думаю, это
1: весело. Да? Я думаю, он кайфанет от этого, и все кайфанут от этого. Ну, то есть, небольшое слушай, камео. Когда
0: Ди Каприо снимался в сериалах вообще? Это
1: просто небольшое камео. Он же снялся, Сидео, он блин, же снялся есть... в рекламе «Казино» с Брэдом Питом и с Да ему
0: не бойся, блин, забашляли. Ну, и здесь ему дадут денег. Ладно, по дружбе, может, еще что. Ну, первый сериал, в котором появится «Ди Каприо», если это будет, блин, «Игра в кальмары», мне будет грустно. Мне не будет.
1: «Игра в кальмары». О, «Игра в кальмары». «Ди Каприо» как раз там будет. Возможно, они нас слушают, они знают, что у нас здесь на кино огонь есть тот мен. И они решили, что надо брать, короче, Ди каприо. У меня хороший. Может быть, он получит Эми наконец. Приколись, от у него Эми нет. Оскар есть, Эми нет. Эми за игру в кальмара, видишь, люди получают, и он чувствует, да что ну это и хороший. Да Все,
0: да я не хо, да все <смех> иди в задницу <смех> твои эти прогнозы. Просто. Не дай
1: бог. Немножко аналитики добавил.
0: Да не, не, Владимир, нет, а всё.
2: представляешь, ну нет, нет же по сути никакой информации про второй сезон. А представляешь, если они там сделают вообще что-то крышесносное, вообще, что, может быть, даже не будет касаться игры, а что-то другое. Не, он будет говорить, вау, это... Второй сезон игры в Кальмара, это вообще топ-1 сериалов.
1: Вот, я тоже так считаю.
0: В... В итоге... Если так будет, то хорошо, но так не ну, будет.
1: Слушай, нередко, вот. нередко вторые сезоны лучше первых или вообще Да последующие? слушай,
0: ну вот Не надо тут с игрой кальмара Вот ты мне назови пример Когда супер хайповое шоу Которое просто там все рейтинги Сломало в начале Потом второй сезон еще лучше
1: <связывая> Игра престолов
0: не, стоп, игра пре-престолов начиналась вообще не так. Это у нее популярность росла вместе с течением сезонов.
1: Ну так и у них еще есть шанс вырасти сильнее. Да у
0: игры в кальмар уже некуда расти. Куда там расти? Надо закрепить зазернить. Ну вот это все, ладно. С игрой в кальмар вы меня не убедите. Никакого Лео Ди Каприо. Лео, это просто режиссер пытается подзаработать чуть-чуть. Изве... известности, чуть-чуть инфополда на Лео Ди Капри. Какого Лео Ди Капри? -то? А что касается Тимоти Шаламе,
1: то я скажу так, никакие супергеройские фильмы его не испортят карьеру.
0: Так что пусть дерзает. Так, то есть... Погоди. Раз мы
1: еще не дошли до патронов, да?
2: Макар, я знаю, как ты относишься к Шаламе. Что значила твоя фраза?
1: Пусть снимается
0: в супергеройских сразу, фильмов. Скажем сразу, Макар, хватит 10 Тимоти Шелома. Вот, и в остальном, лучше, сразу. в
1: остальном я ему советую, вот, счет второй части лучше придерживаться ЗОЖа. Я ему советую придерживаться ЗОЖа и немножко набрать форму. все таки он играет, э, в том числе, экшен персонажей И в супергеройском кино это больше ценится. Так что ЗОЖ и супергеройское кино. Не слушай Ди Каприо, слушай э, меня, например, да? Кино огонь, мы лидеры мнений, инфлюенсеры.
2: <свят> К нам прислушиваются Ди каприо и режиссеры игры. <свят>
1: вот, вот, вот. Если Ди каприо слушает нас, то ты тоже можешь так делать. Хуже не будет, я отвечаю. <свят>
2: Видишь,
1: никакого. Пока, мне кажется, ты. Я, я даже не дисю я наоборот, ну как бы направляю. Ты на...
2: какой-то это вредный, вредный советчик. <свят>
1: А где здесь вред-то? Супергеройское кино это деньги, это слава. Он наконец выйдет из ä, вот этой территории артхауса, да, его увидят люди. Он подкачается. Все, все будет хорошо. Не знаешь, какие вредные советы я даю. Ты а -а -а. сказал, что это не Ладно, испортит
2: его карьеру.
1: Ну, вот не испортит, ты видишь, его карьера пойдет в гору. А он,
2: у него вообще-то все очень хорошо. Слушай,
1: заметь. С карьеры. Заметь. Вот Оскар — это реально не самая высокая точка в карьере актера, потому что после Оскара всегда идет Марвел. Вон, Джереми Реннер, Джессика... Нет, Джессика, честно, еще не попала. Джереми Реннер и вообще все, кто снимались... Нет, не все. Три человека из «Повелителя бури» попали в Марвел. И так постоянно. Бри Ларсон, кто-то получает Оскар, и он попадает в Марвел. Не Оскар — основная цель, а Марвел. Видишь, вот куда все стремятся. И мне что жаль, ж, мне жаль, бедалак и Дэ Ильюиса там Ди Каприо, которым ну ну не светит. <свят>
0: Ой, ладно, Макар, кто-то не поймет, его троллинг, мне <свят> Но я надеюсь, что все-таки люди <свят> поймут. <свят> что, это, ребята, это уже
2: какой-то high level.
0: <свят> и последняя новость, но, ребята, сразу делите на 3, на 5, на 10, потому что источник The Sun э, не самый скажем так, авторитетные. Но они заявляют, что будут сняты 14 друзей Оушена, Джорджем Клуни, Брэдом Питтом и Мэттом Дэймоном. О -о -о. Они мной воссоединятся. Да, и вот, а помните, мы говорили, что будет ребут друзей Оушена. То есть вместо ребута они все-таки решили сделать продолжение? И я. То есть они то такие, так, никак друзей без нас.
1: Я вот только единственное, я боюсь, и я очень не хотел бы, чтобы это был такой фильм, как «Плохие парни 3», когда вот есть основной состав, который все знают и любят, и появляется какая-то новая команда, которая типа передают эстафету, потому что ну, команда обычно не дотягивает по уровню до основного состава, вообще даже близко. Нельзя представить, что они там кого-то заменят. Поэтому я очень надеюсь, что это будет именно продолжение этой истории, отдельный фильм, отдельная законченная история вот с этими ребятами. Может быть, даже какая-то финальная точка, я не знаю, есть ли у них силы снимать дальше, но... При том, что я не фанат этой франшизы, мне все равно интересно, такой актерский состав приятный, не так часто собирается, вот. Так что давайте.
0: Короче, ждем. Интересно, что из этого получится. Но на 10 делим, потому что, возможно, это все полная фуфлыга, и будет ребут с Маргороби, как-нибудь. Остановите ее кто-нибудь, хватит. хватит. Марго Робби. Да, хватит Марго Роби. Да, Макар, Робби, блин, пожалуйста. Ты, ты понимаешь, нужен нам новый бустер, который переименуется Макар, хватит 10 Я слушаю, я не Диссию Марго Рома, главный 10. Она
1: талантливая актриса, но мне кажется, она разменивается на эти какие-то такие. Да конф, мы с тобой уже блин, роли.
0: Проводили анализ, проводили анализ, что И, не слушай, то, чтобы она знаешь, там. Ее, ее здесь не, не так
1: часто, ее не так много, но тем не менее, она постоянно у нас здесь, в инфоповодах. И от этого ощущения,
0: что вообще молодых актрис, кроме а знаешь, ее почему? нет. Знаешь почему? Потому что она лидер мнений, популярная актриса, сверхпопулярная. Вот и все. Она везде. Все думают о ней. Она захватила умы мужские и женские.
1: Ну выведите еще кого-нибудь на такой же, на вот этот вот пантеон. Почему нет? Ну кого-нибудь. Сделайте ей конкурента, чтобы было две актрисы, чтобы одни такие, о, Марго Робби, а другие такие, о, там еще кто-то. Я не знаю. Кого-нибудь. Слушай, пожалуйста. ну это всегда,
0: всегда есть, есть сменяемость. Ну типа вот. До Петрова был Козловский, до Козловского был Безруков, сейчас Юра Борисов. Точно так же и с Маргороби.
1: Ну, слушай, вот был период, например, когда была Дженнифер Лоуренс, и тогда был хотя бы выбор там была Дженнифер Лоуренс, была Эми Адамс, была Эма Стоун. Вот мы как-то крутились вокруг хотя бы трех актрис, да. Так Эма Стоун все еще есть. Ну. Так все актрисы перечислены. Ну они они сейчас не так хайпуют, как это делает Марго Ройде. А кроме того, она играет такие роли, ну как бы, которые как будто бы не требуют от нее выхода из зоны комфорта, как это было волки с волл стрит Вот это вот минута ее последнее минутное появление, где у них вот это склок из Ди Каприо, где она эмоционально, он эмоционален. Вот эта минута, она больше по ее вкладу, чем я не знаю, половину того, что она сделала <laughs> после. <laughs> вот, поэтому как-то так. По эмоциональной отдаче, когда я вижу эту сцену, я думаю, вот, вот это реально крутая актриса, которую сейчас как будто а бы да. э, использует, ну, как-то, не знаю, не, не на полную, как-то не там как будто. Все, да. ты хейтер, ты хейтер, короче. Нет, вот я просто хочу поняли. ей добра, сейчас дру... я, я, я хотел бы чтобы она раскрывала свой потенциал чаще. Вот был да фильм про фигуристку, но там просто фильм плохой, она там хорошо справлялась, вот можно было... Так, блин, там фильм потом по Понял хороший
2: фильм, ты чё?
1: Там этот закадровый голос, там очень много вот именно такого структурного, косячного. То есть это мог быть хороший фильм, если бы он постоянно себя не объяснял, не... не тормозил себя же и не раскрывал всю интригу заранее. То есть, короче, это мог быть фильм гораздо лучше, чем то, что
0: вышло. По итогу. Блин, фига, макар тут между делом просто захейтил. Я его Блин, Марго тогда, он вышел. номинацию на Оскар получил за этот фильм. Целый. Да,
1: но. Это не сильно сам фильм улучшил, и там еще такие спецэффекты дурацкие, прям, ну, видно, палевно а очень.
0: Ты, а ты сегодня решил все любимые фильмы, как Катюхе, разнести, да? Я так понимаю.
1: Я просто иду... У Катюхи он девятка стоит. По, по зову сердца, там, что-то... все Что-то что где-то шучу. Все Халк, успокойся, давай,
0: перейдем к лучшей части этого подкаста. Пока Халк чуть-чуть обратно в Макара Обчинникова превращается. <смех> Ребята, напоминаем, что благодаря вашей поддержке выходят эти подкасты. Вы можете заметить, что у нас нечастые гости... Какие-либо компании Которые закупают у нас интеграцию Обычно это раз в год происходит Судя по текущим темпам Иногда в полтора, но вы поняли Поэтому мы выражаем особую благодарность людям Которые нам спонсируют И делают это от 500 рублей и выше А именно Гоша, Степан Сидоров, Андрей М, Андрей М Еще раз, Дмитрий Поливник, Бродата Киберспорт Виктор Б, Данил Губницкий, Али Елена Мангуш, Намиля, Аксен Вадимов Анастасия Алиева, Любовь, Маргарита Михайлова Дипломированный специалист, Мария Добряков, Мария Ларионова, Михаил Иванов. Настя Дамер, Ника, Света Гойна, Анна Зайцев, Богдан Попов, Фавалиста, Грокс 999, Владислав Самородов, Анна Шленская, Дед, Марина Скорик, Солохин Алексей. Возьмите мои деньги, не затыкайтесь. Айс Волукам, Никита Майстришин, Зеркальная Лазурь, Артем Т-56, Лера Школьная Пицца, Анастасия Бычков, Карлсон на плоской крыше, Фиджи, Юми Асахи, Атила Зубрила, Валюшка, Говнюк Том, Твентин Карантина списывает, Шон Дайчес, Шеффилд Уэнсдей, Артем Гвоздецкий, Влада Кузнецова, Екатерина Савченко, Петр Квас. Анастасия Климпа, Полинария, Дарья Ка, Ксения, Макар Хватит Десяти Матишеломе, Макс Юдин, которого не исключили хотя бы из школы, петарду-гранату жахнули в школе-одноклассники, пьяный Дэвид Линч, Степан Сидров еще раз, тот, кто умер, но не в конце драйва, и фанат Виктора Михайловича Учит Анатомию. Спасибо вам, ребята, большое. Всем спасибо.
1: Да, спасибо, спасибо. Почему сегодня все это происходит? Владимир сказал, что надо сегодня поддерживать, поддерживать уровень юмора определенный. Как бы, ну, что хорошо было в прошлый раз. Я стараюсь выполнять продюсерские указания. Надеюсь, все нормально.
0: Нормально. Или нормально. Даже... Хватит Dissel Тимати Шилома, Макар. Вот, что нормально. Я не Dissiл
1: сегодня. Вы все это видели, слышали. Как-то
0: как мы слышим. Катюк, скажи, что он дисел? Макар, это ты вообще такой... очень много сегодня
2: Dissiл. Diciл даже то, чего да. тебе не следовало. А я ведь напоминаю тебе. Что типа тебе, чтобы ответить за свои слова передо мной, нужно подождать пять минут, пока я до тебя дойдет <свят> Я
1: хочу проверить, где эта грань, когда это может случиться.
2: О, сейчас была какая вот сто процентов была какая-то фраза в каких-нибудь боевиках пафосных, <свят> когда <свят> герой такой говорит: Я очень терпеливый человек. Но вот типа <сас> сейчас <сас>
3: <сас> <сас>
2: чашечка переполнилась. Вот что-то такое должно быть.
0: Значит, надо и спить из нее. Так давайте поднимем ваши бокалы за ваше здоровье и за... Ладно. А, комментарий недели, ребята. Денис Тарасов пишет. Если бы у вас была возможность изменить скатившуюся франшизу по типу сиквелов «Звездных войн», какую франшизу вы бы спасли и как?
1: «Я бы позволил ей умереть».
0: Блин, Макар, ну
1: ⁇ Макар, ты, ты сегодня
2: на каком-то негативе, мне кажется. Я...
1: Это, это очень позитивно. У тебя что-то случилось. Многие бы сказали мне спасибо, если бы я остановил пару безумных
0: конвейеров, франшиз. И... Да в смысле, ты даешь им умереть и все. Ну, типа, у тебя спрашивают, как, как спасти. Вот, Макар, ты врач, у тебя, у тебя, тебе дают пациент, и спрашивают, как его со спасти. Это такой, дайте ему умереть, не решается. Есть франшизы, которые уже в терминальной стадии. И, ну, так а, и, ну, и, ну, реально вот ну, какую-то спаси. Так, Макар, ну ты переместись назад и спаси. Я, так, я, спра не, я спасу
1: надо... ее просто в восприятии фанатов. Потому что, например, просто пример, да? Звездные войны для меня вот. Тем, как они развиваются сейчас и последние несколько лет, они как будто бы дискредитировали уже себя в моих глазах. То есть я понимаю, что там есть шесть э, фильмов, которые мне нравятся. Но просто из-за того, что идет такой наплыв, э, как будто бы Звездные войны для меня становятся чем-то меньшим, чем они были когда-то. Поэтому я бы очень хотел, чтобы, ну, просто это все прекратилось, и моя любовь к ним просто бы, ну подросла немножко обратно и поэтому как-то так я я, бы, я вот ну реально если все ну творческий ресурс франшизы закончился если автор сказал все что он хотел сказать или там коллектив авторов все заканчивайте я я не хочу спасать никакие франшизы я хочу чтобы было больше ориги оригинальных фильмов вот мой ответ вот честно Макар я душнил я
0: не хочу но ну, нет нет я Ладно. бы не хотел оказаться рядом с тобой, когда у меня что-то заболит, я, я не знаю, что-то у меня будет какая-то проблема, и мне нужно обратиться к врачу. Вот, Макар, ты, Слушай, с меня ты не... просто.
1: Ты закопаешь. от этого не станешь. Нет, ты же не будешь от этого, ты же будешь тем же. Ты же не будешь от этого хуже. Хотя, справились, ради те фильмы тоже, по идее, не становятся хуже. Но они становятся хуже из-за того, что их слишком, опять же, много в информационном поле по менее ладно мы достойным причинам
0: мы по разному мы по разному поняли этот вопрос я бы сразу сказал так что я если бы была возможность изменить скатившуюся фара франшизу о ну, у меня есть несколько кандидатов это наверное фантастические твари что там вот начиная со второго фильма то, куда они пошли, там очень просто все меняется. Не, не нужно было гнаться за деньгами. История, которая у вас есть на три фильма расписывать на 5. В три фи фильма все было бы наверняка намного лучше. Плюс, я бы, наверное, в фантастических тварях вообще пошел в какую-то другую историю. Та история, которую они дают, это Я блин, вообще честно вот Мы никогда не говорили про
1: твари здесь, но мне изначально. Ну, точнее, я не знаю, я не уверен, я обозначал эту позицию или нет, но сейчас я опять буду хейтить все, но ничего не могу поделать с собой. Мне изначально не очень понравилась э, траектория, по которой пошли твари еще в первом фильме, потому что... Был магический мир, да, Гарри Поттера и все дела, и здесь, казалось бы, тоже франшиза, фантастические твари, и, казалось бы, можно лучше раскрывать именно мир каких-то магических существ, но вместо этого мы получили беготню по городу, по кабинетам, какую-то безумную бюрократию, которая происходит на экране, это не тот эскейп, кинематографический, который, наверное, заслуживает этот мир и, 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 и твари фантастические, и, и вообще все. Как бы подбор актеров был хороший, и тема хорошая, но это кино было каким-то очень офисным, как мне показалось тогда.
0: Господь Иисус, какой же хейтер сегодня с нами. Ладно, еще из франшиз. Из франшиз можно взять сериальную. Это Игра престолов. Потому что связь концовка, ну, конечно, вот есть ощущение, вот такой несправедливости, что все теперь «Игру престолов» помнят по вот этой концовке. Да, да. Хотя это суперский сериал, супер. Хорошо, крест, ладно, я согласен. Таких сериалов...
1: Вот «Игру престолов» можно пофиксить, вот. да. Вот. Может быть, Джордж вот, Мартин пофиксит. пофиксит? Может, он выпустит книгу, в которой будет... Да надо...
0: нет, да я уверен, все, Макар, он ничего не допишет. <свят> я вот почти не, с, не сомневаюсь. Я, кстати, вот, когда приходил к Саше Гаврилину в подкаст, там тоже вот было про Игру по престолов чуть-чуть, и я вот там сказал мнение, что Джорджу Мартину кайфово вот то, как сейчас, что он там занимается сериальчиками, занимается там, я, я не знаю, играми, что вот с Элден Рингом он помогал. Он делает все в кайф. А писать, ну, ему, видимо, не в кайф. И, возможно, он уже не допишет ничего. Вот у меня такое.
1: Ой. Ну,
0: нанял бы хоть
1: гострайтера какого-нибудь.
0: Да не, макарон не хочет. Пусть наймёт, Екатерина, а ты-то... Ты.
1: Джоану Роллинг.
0: <связать>
1: <связать> Ладно, <связать> у ну, нее, наверное, не хватит денег. Но может быть, ей будет и... О, он же друган Стивена Кинга, может, Стивен Кинг набросает финальчик. Да, Кинг-то
0: бедный чувачок, да? <связать>
1: не, ну может, он просто набросает. И он, он же все время что-то пишет, почему бы не дописать «Игру престолов», ну?
0: Да все будут все равно недовольны. Ладно, короче, <связать> Катюх, ты-то чё... А ну, я ткей, вспоминаю, так, давай,
2: я, я просто, в принципе, небольшая фанатка каких-то франшиз, а те франшизы, которые мне нравятся, с ними, в принципе, все хорошо, потому что «Сумерки» идеально, да, могло быть чуть-чуть да. получше, но не нет. прям уж настолько, чтобы там что-то менять. А нет,
1: слушай, можно, можно, реально, финал «Сумерек» мне не очень нравится, четвертый фильм, в смысле, пятый, пятый фильм. Ну, с другой стороны, как бы и ладно.
2: Да не, нет, да, мне кажется, там все хорошо. Вот. Э, блин, за «Голодные игры» немножечко может быть обидно. Нет, там очень хорошие. Мне игры, финал понравился. Мне, мне прям нравится. Вот я сейчас понимаю, что мне в целом э, каждая часть «Голодных игр» в принципе ложится.
3: Да, кроме третьей.
2: Но вот последние две части, хотя вторую вроде как бы тоже не очень хорошо приняли зрители, мне вот за это обидно. Но я не очень понимаю, что с этим можно сделать, потому что, по моему мнению, там все очень хорошо написано. А это, надо.
1: это законченная история, просто изначально. Это три книги, четыре фильма, но они экранизируют, как бы, одну историю там, как бы все по первоисточнику, по большому счету. Я тут подумал: я... может быть, человек-паука с Гарфилдом можно было бы пофиксить, в общем-то, как-то. У нас не было случайно трехправок в былые времена?
0: Нет. нет, Не было, не было по пауку. Интересно.
1: Ну, вот, Но, короче, Пётр второй... одобрил. Да, второй фильм с ним можно было что-то сделать. Вернуть Гар ну, Гарфилду. раз
0: уж мы это... Я не хотел это назвать, потому что я каждый раз говорю, ну, Перси Джексон, мать его, ну, ё-моё, ну, это вообще ни в какие ворота. Ребят, ну, у меня есть для вас действительно серьезные новости. Ну-ка. Появилась информация... Возможно, она старая, но я сейчас увидел, что у Леонардо Ди Каприо впервые девушка старше 25 лет. Возможно, именно поэтому он полез в игру в кальмары, он меняется. Ой. Это... И это знаете, не кто эта девушка? девушка.
2: Там какая-то да, известная дама.
0: Джиджи ходит это. G -G а, Джиджи которая... Хадид А, это она да. с викенда встречалась
2: с кем встречалась? С
0: Она с Зейном встречалась. С Викиндом а, а кто встречался? Вот, да, вот, с Викиндом
2: да. Белла Белла ходить встречалась.
0: А, я... Вот у нее сестра. еще сестра вот Белла... Блин, короче, ей 27 лет, а ведь до, до этого был супер мем, что у Ди Капро, как только девушкам 25 лет, он их бросает. Он просто, так может, что... его задолбали
1: мем, и он такой, да, блин, ну ладно. Я, я выше. Вот
0: это действительно важная. Сидел, сидел,
2: сидел в Твиттере, и потом вот эти мемы из Твиттера ему принесли такой удар, что он подумал: блин, ладно, хорошо. Вот 30 это, конечно, уже too much, но вот кто-то между 25 и там 30 еще может быть, а тут о, Джиджи ходит. Хотя это неожиданно. Я я не рада за Джиджи, если честно.
1: Я не знаю. Я в принципе не, не рада за них обоих, потому что, ну, я не верю, что это любовь, я не верю, что это истинные чувства. Я вообще.
0: Короче, нужно, чтобы Кейт Уинслетва выбрала девушку Ди Каппарию. Ну, невозможно. Причем, ну. Все, сколько можно встречать? Человек постоянно по каким-то молоденьким девушкам. Пора равную себе женщину искать. Вот так вот, вот так вот. А это вопрос... Его психотерапия то...
2: Психотерапевту.
0: Слушайте, а мне кажется, вот на
1: этом вопросе, на этом комментарии недели, я прошел некоторую персонажную арку, да, от хейта до... Реально, я нашел несколько франшиз, которые можно поправить. Мне кажется, я стал... Лучшей версии себя, пока
0: отвечал на этот вопрос. Вы не читаете? Молодец, Макар.
2: <свят> Макар, как будто тебе стало поменьше хейта после этого, да?
0: <свят> ну. <свят> а, да. Что же, а, что а, перейдем а к Легене Гайнис. <свят> 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 Все,
3: <свят> на отличный.
2: этой ноте. <свят> <Легенда> <свят> я, о я тебе открою обианисти. секрет. Если к каждой своей фразе добавлять без негатива, это не значит, что в ней реально не было негатива.
1: Нет, я когда... Возможно,
2: с... это знание тебе поможет.
1: Погоди, я когда хочу негатива, я говорю, что сейчас будет с негативом. Макар, я... ты...
0: Я стараюсь. Быть, этой честным. фразы без, без негатива защищаешься, реально. Ладно, все, давайте. Легенда о пианисте. ребят, который нам заказал Гоша со словами, что пацаны, ну как так? Давайте все-таки посмотрим. Уважим Екатерину, посмотрим легенду о пианисте. Да. И что? А мы сегодня вообще. И мы закрываем. с Макаром
1: посмотрели. Закрываем э, дыры большого разговора по 90-м. Оба фильма да, фигурировали да, в да.
0: комментариях, э,
1: фигурировали у Кати. Легенда. Пианистя.
0: Ладно, короче, легенда о пианисте. Да, Катя вставляла большой разговор, там один из топовых комментариев про то, что очень угарно смотреть, как пацаны рассматривают шкаф, пока Екатерина говорит о легенде о пианисте. Да, я не помню, чтобы так было, это был уже какой час стрима. Просто, чтобы внимательно
1: сфокусироваться на... сфокусировать внимание на речи, нужно отключить остальные органы чувств. Наверное.
0: И в итоге, давайте скажем...
1: медицина да. и
0: психология на кино огонь. Ладно, короче, 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 ребят. А что? Легенда о пианисте — это классика... Это база. Джузе
1: Тарнаторе. Да. Мне, а, мне Тим нравится. Рот
0: в главной роли.
1: Э, Джузепа Тарнаторе. я видел прям несколько фильмов, и теперь еще один увидел. И, в принципе, да. Стилм Рот он тоже видел. Фильмы. Это тот чувак из ⁇ обмани меня
2: ⁇ Мы с тобой недавно как раз обсуждали, да, по-моему, лучшее предложение. Да, мы с тобой обсуждали его.
1: Я мог его обсуждать, потому что я увидел даже два раза. Но не уверен, что я обсуждал его с тобой. О чем о мы говорили? Как, как, как ты это запомнил? Я
0: думала, что ним в подкасте это обсуждали уже... этот
2: фильм,
0: нет? Не-не-не, такого не было. Такого не было. Это мы точно не Возможно, это в другой вселенной,
1: где Петр обсуждал с нами. Зависнуть в Palm Спрингс.
2: Не, вы вообще прикалываетесь? Я была уверена, что нам этот фильм кто-то заказывал на Патреоне, и мы обсуждали лучшие предложения. Да, нет, с тобой. да ты че? Причем еще не так давно. А может,
1: ты видишь будущее?
2: Нет, если нам будут заказывать фильмы Тернаторы, я только рада. Я буду смотреть каждый.
1: Сейчас по логике нам бы посмотреть надо новый кинотеатр Парадиза, потому что он 80-х, и, возможно, это достойный фильм для большого разговора. Так, я ладно, смотрела... легенду
0: о это... обсуждать будем.
2: Это, это достойный фильм Макар, хорошо.
1: Смотреть. Я понял, я понял. Ну давай, легенда пианиста. Значит, Тимрот играет человека, который родился на круизном лайнере и там вырос. И у него с детства появились просто гениальные способности к музыке. Его никто не учил, он просто сел за пианину и залабал так, что там весь первый класс просто открыл рты и его наняли на работу там, после этого. И, в общем, он никогда не ступал на землю. Ну, такая история. все так. Я, у меня... И,
0: в итоге, э, Екатерина нас, ну, нам буквально угрожает, потому что мы чуть-чуть ей сказали свое мнение перед этим Я сижу с ножом,
2: сижу с ножом, Мы поддум ножа. Точу всё, что можно. Ладно, давайте скажем,
0: сразу, сразу скажем. Так вышло, к сожалению, что я опять посмотрел режиссерскую ну там, кстати, это странно, возможно, это не совсем режиссерская версия, вот есть версия на 2 часа, есть на 2.50, вот, вот эта, которую я смотрел, и на MDB, как, когда ты заходишь, легенда о пианисте, вот что, версия 2.50, которая, вот, и я думал, ну, все, нормально. Посмотрел ее, а потом на КПС смотрю, а там два часа. И ты такой, рэсэ, А моя главная претензия, что безбожно затянутая, безбожно. Так что, вполне вероятно, мне бы понравилось намного больше, если бы я смотрел часа.
1: Тут какой момент? Вот я, я начну с хорошего. Это действительно очень круто мастерски сделанный фильм. Я бы уже сказал, наверное, старой школы. Сейчас, ну, не часто такой увидишь. Да, где-то эффектики, конечно, проседают. И ощущение, что в этом фильме есть несколько бракованных кадров. Я не знаю, может быть, у меня такая версия попалась. Но ощущение, что иногда качество картинки как будто начинается экранка. То есть идет качественное, 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 а потом идет кусочек экранки. И причем это было, и как... это было, на я смотрел на официальном, скажем так ресурсы, где есть этот фильм. То есть, немножко бракованный исходник, я не знаю, может, они где-то потеряли какие-то сцены, потом их как-то вклеивали. Вот просто я это не наезд. Скажите, у кого-нибудь еще были такие чувства? И здесь, присутствующих или в комментариях, напишите.
0: Не, у меня не было. На Там момент. прям
1: даже немножко цветокор меняется, как будто более светлая картинка такая синяя становится. Не знаю, с чем связано. Вот, Но в любом случае, картинка, музыка, актеры
0: музыка топ музыка топ
1: атмосфера ну, то есть это
2: Энио у понимаете yeah.
1: то есть вот эти все вещи они прекрасны но сюжета очень не хватило этому фильму ой не хватило да, даже, согласен, даже, согласен, когда согласен.
0: Смотришь...
1: даже когда смотришь двухчасовую версию ну то есть ситуация действительно уникальная человек который живет на корабле э всю жизнь и вот отталкиваясь от этого, сколько можно было сделать. На самом деле, можно было снять целый сериал о том, как у него с разными пассажирами возникают какие-то истории, какие-то перипетии. Просто вот мы смотрим на этого персонажа. Он, по сути, он никак не развивается, он ничего не делает, он просто играет на пианино. У него даже вот с персонажем, который рассказчик, не было по большому счету вот каких-то таких вот кроме обязательных сюжетных моментов, у него не было особо ну, какой-то такой непринужденный, ну, более, ну, типа, просто дружеских сцен непринужденных каких-то совместных приключений, кроме тех, что были, что нам показали в начале, хотя сцена, где они катаются на рояле, она прекрасна, она меня прям по поулыбала, это была улыбательная сцена, и а как она заканчивается, тоже очень забавно. Вообще, в фильме очень много именно хороших сцен, которые смотришь, кайфуешь, они круто сделаны, это крутые находки, но, опять же, общий сюжет он немножко притормаживает. не любовную ветку ему такую, ну, нормальную, объем, объемную не дали. Та, которая здесь есть в этом фильме, Но ну, это, ну, это очень, очень вот. И персонаж очень какой-то неустойчивый. То есть, с одной стороны, он вырос среди рабо работящих мужиков, когда он, оказывается, уже, ну, он вырос, у него откуда-то вот есть... То, то есть, то он и настроен крушить, да, музыкально сокрушать всех, то он как-то, ну, какие-то у него появляются прям такие ужинки, голос становится высоким и песклявым, то есть такой какой-то нестабильный персонаж немножко, не знаю. Очень сложно Я на самом деле
0: согласен, согласен, вот, вот тут с Макаром по поводу того, что сюжета чуть-чуть вот не хватает потому что сама история вот ты вот посмотрел ты чувствуешь что блин ну на экране вот мне показали интересный концепт очень классную музыку вообще просто офигительную есть сцены прикольная, что вот сцена с дуэлью вот она вроде офигительная правда вот мне не очень понравилось то к чему она в, в итоге пришла я есть ощущение что тим рот сыграл очень быстро, да? но персонаж с Но не то, чтобы эта мелодия была какая-то супер офигительная. Ну, окей. Это, кстати,
1: пишет... Я почитал рецензии на Кинопоиске. В негативных рецензиях тоже говорят об этом, что, ну, типа, он просто показал чудеса скорости, весь пропотел, ну, как бы... Да,
0: что вот сама мелодия такая.
1: Не, это, Слушай, мне и мелодия понравилась. И сцена, в общем-то, держит в напряжении но она как будто какая-то спонтанная. То есть какому-то чуваку не сиделось у себя э, там в, в, его, в его статусе. Вот ему надо обязательно приехать к чуваку, которого знают только пассажиры лайнеры, и посоревноваться с ним, я не знаю, унизить его зачем-то. Ну, это действительно было так важно. И тем Рот в этой сцене... Ну, то он какой-то там, то он там плачет, то вдруг его просто буквально вдруг задело. И вот как бы вначале все началось с оскорбления, скажем так. А тут его оскорбили еще раз, он такой, ну все, ну теперь я надеру тебе зад. Короче, давай рубиться на роялях. Ну, не знаю, что-то как-то недокручено не не немножко, как будто бы. А Другой... И
0: конец. В итоге, к чему приходит, тоже мне не очень нравится. А,
1: кстати, а что? Он... Сама
0: история, что ты смотрел, смотрел, смотрел. И вот мне не, не очень понятно, вот нам показывают жизнь, да, этого человека. И несомненно, там есть свои интересные моменты, но в итоге, мне кажется, я довольно быстро вот саму эту историю забуду и скажу, что прикольная атмосфера, прикольная музыка, а сама история вообще никак не запоминается. Ну, то есть, ну, какой-то сюжет просто сюжет. Тут
1: очень сложно из-за того, что персонаж не раскрыт нам правильно и полностью. Нам иногда показывают его точку зрения, но его точка зрения сфор сформирована в не совсем, скажем так, при... вот, ну, я бы не сказал, что здоровые обстоятельства, те, в которых он жил всю свою жизнь, и его мысли относительно всего остального из-за этого тоже я не знаю, я не уверен, что они правильные. Хотя, хотя финальный диалог его с рассказчиком, он как бы мне в чем-то даже приглянулся, потому что у меня относительно схожие взгляды насчет жизни в большом городе. То есть я всегда говорю, что мне гораздо кайфове жить в небольшом городе, где все постижимо и понятно, и мне э, в Москве всегда хочется куда-нибудь забиться. Просто уже где-нибудь просто, ну, сесть, зайти куда-то и остановиться, потому что большой город, он действительно мне, например, меня очень сильно истощает и не дает мне набраться сил, и, и действительно выбор, который предоставляет, вот то, о чем говорит э, Тим Рот, выбор, который предоставляет общество сейчас, действительно тебе как будто не оставляет никакого выбора, как остановиться, как выбрать что-то одно? Это действительно такая, ну, проблема. Я думаю, многие с ней сталкиваются сейчас и сталкивались, наверное, на момент выхода этого фильма. То есть тут я засчитываю. Хороший, хорош, хороший пассаж, хороший месседж. Ну, так, на подумать. Просто я не уверен, что из этого какой-то вывод можно сделать. Но покрутить, пожевать эту мысль интересно. Но, опять же, вопрос, что ел Тим Рот, пока жил... На этом корабле, когда он уже
0: не был активен, может там запасы какие-то были?
2: Это ладно, легенда, да. Мака. Что ты прикопался к легенде?
0: Ну ладно,
1: он мог питаться какой-то духовный, музыкальный. А нет, у него инструмента не было. Ладно. Я, кстати, тут подумал, насколько они были обречены на момент выхода, то есть это 98-й год. Год назад вышел Титаник, и они выпустили корабельный фильм, ну, который почти во всем уступает Титанику. А может да, быть, даже вообще вот, во всем.
0: Вот. Я думаю, тогда. Блин, черт! Куда ты вот все мои теннисы забрал? А это, ну, это очевидно, боже. это,
1: видимо, очевидные вещи. Я вот просто смотрю на оценки критиков, то есть на метакритике у этого фильма: 50 с небольшим, то есть, бал такой для классического фильма. Не самый характерный. И я думал, почему. А наверное, на тот момент, когда он вышел, э все подумали, что это может такой не до Титаник. Фильм вышел про не, вот неправильно. Вот
0: честно. Вот я просто совсем недавно смотрел Титаник, и вот этот фильм, ну, почти во всем хуже. Вот как говорит Макар без негатива. Но. Вот «Титаник» — это 10, а «Легенда Тианисти» — это Ой. не 10. Я, с другой стороны, я
1: понимаю, почему этот фильм людям нравится. У него действительно приятная атмосфера. Персонажи, которые не отталкивают, по-своему милые. Не,
0: стой, но вот герой, который играет на трубе... Но он не то чтобы приятный. У него глаза не все время... Туда-сюда, туда-сюда. Да, <laughs> да, это, но мне, мне кажется.. Макар,
2: это заболевание.
0: <laughs> да? Да, да. мне кажется, это связано с актером. А да, это актер. Потому... А вдруг-то персонаж такой? Магар, в любом Хорошо, случае, это заболевание. Ладно.
1: Но это, Блин, просто... гим...
0: это, если актер постоянно это играл, то интересно. Интересно, да. Мне тоже показалось, что это наверняка читаю, это
1: какая-то... Это не может быть просто так.
0: Ладно, вот меня то тоже интересовал весь фильм, я хотел загуглить перед подкастом и забыл. Но интересно, сейчас, сейчас интересно. блин, отвлекаться тоже нехорошо. Ладно. Его персонаж не то, чтобы самый приятный, да? Я не могу сказать, что вот он там что-то такое хорошее делает. Он встретил персонажа Тима Рота, несколько лет с ним поиграл, потом он всем травит байки про персонажа Тима Рота, сам э, сначала продает свою трубу, потом совершает кражу, что, кстати, ну... Вообще супер отвратительно. Чел разбил окно, туда за, зашел, начал сказать, пластинку, трубу там, все вот это и, и, и мы такие: "Ну приятно представляешь, что ж? Ладно. Это
1: ради высшей цели он сделал."
0: Ради высшей цели, хорошо. Я вот сейчас пойду в магазин, у ну, кого PlayStation ради высшей цели, чтобы постримить нам новую фишку. Вот. Благая цель. Для... Ради подписчиков кино огонь будут делать все. Но ты должен сказать, <свят> да. что это
1: спасет жизнь человека.
0: Ну, очевидно, чью-то жизнь <свят> вот. Нам потом в комментариях кто-нибудь напишет, что вот благодаря вам я по... я посмотрел фифу и очистился. <свят> <свят> как? <-то>, короче... <свят> Ладно, вот что то задись чуть фильм, давайте раздись а то у Екатерины сейчас, но... по-моему, а... сгорит стул. Я к
1: тому, что yeah. он в любом случае, даже при том, что он это сделал, но он не вызывает прям отторжение. он просто он милый, по-своему, добра... добродушный Но он не вызывает каких-то приятных парень. эмоций у меня.
0: Но он ничего при... приятного не сделал, вообще ничего. Ну почему же? Ну а что? Хотя...
2: Он несет память о человеке, понимаешь, он даже травит э, эти байки. Э, ну, тут очень важно именно делать наставку на том, что это легенда. Понятное дело, что эта легенда не какая-то там, э, типа, начало времен, что она такая относительно да, современная, э, которая происходила там не так давно. Но, тем не менее, легенды, они так и передаются.
0: Что ну кто-то а если и я сейчас это буду травить легенду о вас. Я стану от этого хорошим человеком. Мы
2: не мертвы, так а никто не говорит о том, что так, он хороший кстати, человек. Тиро
1: тоже не был мертв. Рот стоп, тоже, кстати, не, не был мертв э, в начале фильма. Я понял. И, короче, у меня есть новое прочтение этого фильма: Тима Рота не существует. Его выдумал этот чувак, чтобы получить двадцатку, потому что он в итоге получает и двадцатку, и пластинку, и свою трубу. Вот Кстати, так.
0: на самом деле, не, я не исключаю, что так и есть. Потому что никто ведь не видел персонажа Тима Рота. Причем, что никто еще и не слышал о таком пианисте. Хотя, ну, вроде как, да, по заявлениям Трубача, что там вот эта известная история, что сам создатель джаза приезжал, были фотографии, и это было, ну, да, достоянием определенным ЭГ газет и так далее, но никто из тех, кому Тим Рот рассказывал эту историю, ни о чем таком не слышал. Ладно, вот, мы, нашли, втор... о, Тим, мы Тим нашли... Рот,
1: нашли второе дно у этого фильма.
0: Он не так прост... Ладно, все. Ребят, на самом деле все не так плохо, просто... Все не плохо. Вот я из того, что увидел оценку, и смотря вот 2.50, все думал, блин, что со мной не так. Почему? Ну вот, я просто ощущаю какое-то давление от высокой оценки, а фильм не, не так хороший. И вот мне было больно составить оценку. Потом я увидел оценку оценку, и думаю, блин, все отлично. Макару это тоже не сильно понравилось. Все, я в игре, я в игре. Я выписал. И сейчас мы дисим, просто чтобы объяснить, почему это не самая высокая оценка, но фильм все еще очень атмосферный. Короче, очень музыкально крутой, и бла-бла-бла.
1: Это нормальный фильм с кучей отличных идей, которые по-моему не получили должного раскрытия. Так что, ребят, снимайте сериал. Каждая серия, там отдельная история, пианист с гостями там разных классов, Вот какие-то приключения, какая-то музыка, разные стили. Каждая серия новый стиль, новая музыка. Давайте вот это замутим вот, забирайте идею в прошлом подкасте, или когда там я тоже что-то накидал, что-то было тоже крутое. Вот Берите вот это и делайте. Позырим. Как-то так. Ну, давай оценки
0: после.
2: Надесились? Да. Или чего?
1: в смысле, мы не дисели.
0: Не, Макар, ну честно, мы задисели. Давай будем честны. Но без негатива же. Ну, то есть, ну, я,
1: я, я честно. Это так не делаешь. Ну, поверьте мне, когда я говорю без негатива, я как бы я не прожаривал что-либо. Если я говорю без негатива, поверьте мне, у меня легко на душе. Я делаю это чисто по фану. Я не испытываю прям негативных эмоций к этому фильму, потому что, по большому счету, когда я его смотрел, я не чувствовал себя как-то тяжело и ущемленно или что-то, или мне было больно. Нет, местами даже было приятно. Но есть нюансы, да. И вот эти нюансы, на них я заостряю внимание в таком, э может быть, где-то гиперболизированном, э ироничном ключе. Простите меня за это. Но я, ну, такой вот я. Без негатива. Ладно, Кать, ты меня прощаешь? Нет. Это, ну, прям, ребята, как, это Same, ну прям как концовка могу... пилы 6.
2: Нет. Ну, я сейчас приду к себе с пилой, значит. Nee, погоди, у меня не, погоди, в
0: твоей системе оценок мы ставим лучшую оценку. Но она, кажется, знает нашу систему оценок, и мы не можем ее провести. <с <с
2: то ты, извини меня. У вас не получится подсадить меня на этот крючок. Потому что правда мне известно.
3: Так, вот, вот так.
2: Нет, ну я на самом деле не то, чтобы я согласна со всем, что вы сейчас сказали, но я прекрасно понимаю, что это объективно хорошее кино, которое не всем придется по вкусу. Это, в принципе, нормальная история, когда кому-то какое-то кино не нравится, и мы даже в наших подкастах неоднократно говорили о том, что... Нам даже, по-моему, вопросы задавали такие, как вы относитесь к тому, что какой-то фильм с хорошей оценкой, или просто хороший фильм, какой-то премиальный фильм, а вам он там не заходит. И то, что тут так получилось, в принципе, окей. Меня это не особо расстраивает. С некоторыми вашими аргументами я, естественно, не согласна. Но в плане какой-то вкусовщины, окей. Ничего в этом страшного нет. Блин,
0: Макар, я даже что-то чуть-чуть расстроился. У меня ощущение, что мы передисли этот фильм. Реально, да нет, нормально, нормально р... Да нет, да что-то что передисели вот, р... Ребят, мы просто после Тора не отошли И вот эта волна хейта Она нас захлестнула Честно, Тор во всем виноват Так что вините Тора Мне кажется, вот. так просто вот. правильно Мы должны быть честны И говорить то, что мы по-настоящему чувствуем Ладно, все, давайте поставим оценку И пойдем дальше Невозможно уже на этой легенде о пианисте сидеть Ладно о -о -о. Сюжет Сюжет Шесть. Шесть. Вот.
1: Как ты тоже можешь говорить.
2: А у меня все десятки стоят. Да. У тебя девять вообще баллов. У
1: тебя девять
2: 9... вообще баллов. Варишься. Но теперь десять. Сейчас я переставлю, подожди. Да подает тихо. Вы ты что кричит, нет, так кричите Нет, конечно, не возлещи. надо
1: вырезать, это комедий-голд. Да, это нельзя вырезать, я согласен, я согласен.
2: У меня 10 стоит, вы чё?
1: А, 10, да, а, да, да. Как же мы так ошиблись, ладно. Но а, хотите прикол? Ну-ка, нет, всегда хотим.
2: Я, я, у меня на самом деле реально стояла девятка, я ее переставила несколько дней назад, на десятку, когда я пересмотрела а я, а я, «Пианистик» я просто. Вчера,
1: я вчера же проверял.
2: Вчера? <свят> 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 да. Подожди, я изменила оценку 18.09. А можно узнать? 15.52. Это, это вчера?
0: Это, это было вчера.
1: <свят>
2: <свят> <свят> вот видите, как я подготовилась.
0: <свят> Значит, вчера всё, я понял, тут, ты, ты, Смотри, мы не можем. Дед с бабкой, один не помнит, вторая не помнит, что-то там куда-то не сходится. Мы, то, мы, всё, я понял. мы не
1: смогли тебя провести с семерками, а ты не смогла нас провести с этой девяткой. Ты уж прости, но мы видишь, мы друг друга. Я была с... близка. Мы здесь друг друга. Я была мы близка. тоже считаем, что мы были близки. Мы друг друга стоим. Мы команда. Мы кинул огонь.
2: Да, И, Тим... Ну да, а я, видимо... Блин, получается, я вчера предугадала ситуацию, что вы мне предъявите за мою девятку. Возможно, я изменила девятку не столько потому, что я реально хотела поставить фильм 10, а потому что я подумала, что вы будете задавать мне неудобные вопросы
1: по поводу этой оценки. Ты прочитала игру просто, прочитала.
2: Я играю с командой Киноогонь сегодня.
1: Мы тоже... Вчера, точнее, я играл. Мы играем тоже, да. И мы в одной команде при этом.
2: Вот так вот. Вы думали, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Ну, мы все Ладно, так. Мы, так так это... же... мы пока а... так же
1: думаем, если что. Ребята, я предлагаю
0: план капкан и доставить отца. Актеры. Актеры. Ну, типа, 8, да. Да. Атмосфера тоже 8. Атмосфера, да. Да, тоже 8. Общий бал 7. Общий бал 7, да. Все, Макар, жму тебе руку. Да, я тоже. Э -э но, но мы хейтеры. Ну, вот. Да нет. И, в в итоге... Вы хейтеры. Идём нет. Дальше?
2: Макар, давай хотя бы ты не будешь это отрицать. Просто честно скажи: да, я поставил 7, я хейтер. Все.
1: Я от нет, тебя когда я, не я хейчу четверками, там, тройками. Семерками я не хейчу фильм.
0: Катя, ты лучшая оценка, напоминаю.
1: Даже я могу кому-то посоветовать Хватит. этот фильм по Вы... итогу. Я, могу, я просто могу понять, кому этот фильм стоит посмотреть и даже посоветовать его. То есть я не совсем ставлю на нем крест, там что-то. Ты не подумаешь.
2: Макар, что это вообще за формулировка, не совсем ставлю на нем крест.
1: Ну, в смысле, я совсем не ставлю. Я хотел сказать, я совсем не ставлю на нем крест. Вот. Я думаю, от, перес... Ладно, от перестановки. Слов, крест... слов слагаемым
0: Над следующим фильмом. Все, ребята, все, давайте соберемся, перейдем дальше. А возможно, Подкаст на 40 минут должен был быть. Да, сейчас будем говорить. О
1: фильме Плезантвиль. Блин, я сейчас зайду на Википедию,
0: там обычно ставят ударение. я посмотрел там не поставлен, Там не поставлен. Ну, короче, я, 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 буду говорить, я буду говорить, короче как, кто как хочет, так и будет говорить. У кого кому-то будет ну больно от все. этого вероятно. Короче, история: Этот фильм нам заказал Андрей М. Андрей пишет нам на бусте: Ребята, какой фильм вы хотите посмотреть? Что вот Андрей хотел заказать муху, и какой-то фильм, вот который нам будет приятно посмотреть и обсудить, я написал ребятам в чат наш общий. Ек Екатерина такая, о, давайте Плезантвель, типа нужно пос посмотреть. Еще она сказала, что Петр смотрел, но, но это уже постфактум было. И в итоге Макар то такой, о, я, я тоже хотел посмотреть, но я Андрею попишу: что вот ребята бы хотели по Плезантвель. Ну потом, и в чем э, ребята были неправы? Дог... Вот потом мы договорились, кто кто что смотрит. И я, я, думаю, ну вот э, они втроем смотрят Плезантвель. «Хорошо, у меня что-то времени нет, я не посмотрю». И Петр перед этим по подкастом пишет. «Я не приду, а еще плю, а я смотрел сто лет назад, я типа вообще ничего не помню, пап, поэтому можете обсуждать без меня». И теперь, Андрей, честно, извини, неудобно, что в итоге ты спросил у нас, что, как посмотрел плей на команду, но вот такие вот... Ну... В этом вся суть кино-огонь. Это, я довольна.
2: Спасибо большое, Андрей.
1: Я, я тоже благодарен. Я благодарен за оба фильма, Андрей. Оба фильма мне понравились. Даже очень понравились. Я получил большое удовольствие. И ты знаешь, что это не так часто бывало. Заказами бывали разные оценки. Но вот это сентябрьская подборка просто прекрасна. Вот. Ладно, о чем кино? Призартвиль, да. Фильм рассказывает о... Братья с сестрой. По классике, такие они э, разные. Она, э, красотка, и сердцеедка, он, э, ботан, и у них свободная хата образовалась, но им обоим нужно по теле... им обоим нужен телек. Вот, то есть были времена, когда э, вот, телек был таким местом притяжения, и все хотели им завладеть. Вот. И в этот же вечер должен был быть марафон такого сеткома, не сеткома. Ну, в общем, сериала 50-х, Плизантвель, который очень хотел посмотреть герой Тоби Магуайра, а его сестра Рис Эрис Уизерспон хотел вот это, это время провести у телека с парнем, вот. и у них сломался пульт, и тут же появляется какой-то мистический, э, сказочный э э ремонтный работник, который приносит им необычный пульт, который в итоге их переносит в этот сериал. И они занимают места персонажей, которые уже там были, просто они занимают их места и живут в этом городе и начинают постепенно менять обстановку в этом городе, скажем так, раскрепощать людей. Вот. Кстати, и... Интересно, вот что оба фильма, которые мы посмотрели, да, точнее, точнее, ну да, то есть 80-е, 90-е э, муха, Плезантвель, как по-разному они показывают первую любовь. Вот первая любовь в мухе, и ты стал мухой, а первая любовь в 90-е, да, в Плизантвель, и у тебя в жизни появляются краски. Вот так вот. Аналитика. Как ты хорош муха. «Как ты аналитичен,
0: господи».
1: Да, у этого фильма очень крутая фишка. Я, я не знал, как будет работать э, механика этого мира, но когда я начал смотреть, мне очень понравилось. То, что когда герои совершают какие-то яркие, необычные для себя поступки, э, в черно белой картинке появляются какие-то цвета, и люди становятся э, ярче. И... Ну, это просто классная метафора, что типа, когда ты пробуешь что-то, то ты привносишь в свою жизнь новые краски, и как-то все становится веселее, бодрее, и каждый по сути, ну, такая прикольная штука, которой можно показать, что какой-то герой прошел свою дугу характера. Да, простенько, но в то же время очень эффектно, и я не уверен, что я видел что-то похожее, и что кто-то... Хотя, наверное, когда такой фильм снимают, если ты, если ты делаешь что-то прям похоже, то ты... Это все понимают, откуда это взяли. А, хотя, город грехов, но там по-другому немножко. Ну, тоже черно-белый фильм с цветными вкраплениями. Вот, Кать, что ты... Ну, это
2: больше такая техническая сторона медали, а мне очень нравится, как они это выстраивают еще в каком-то психологическом плане персонажей, потому что главный э, герой, ну, один из главных героев, да, которого, собственно, играет Тоби Макгуайр. Он больше всего заинтересован в том месте, в котором они с сестрой оказались. То есть, по сути, ему все вот это в кайф, это в радость, ему это нравится, это там, возможно, даже мечта, да, оказаться в том месте. Хотя это странно, где знаешь, что как если
1: бы... Если это сериал там 50-х, он живет в 90-х, то это как если сейчас какой-то подросток будет угорать по ну сейчас на пальцы. Вы по сериалу 80-х, да, я так понимаю?
2: Ну да. Ну слушай, ну хорошо. Мне кажется, есть такие люди. Есть всякие гики, а он же именно такой, да? Он типа гик 90-х, которые угорают по каким-то темам. И я думаю, что сейчас не так уж сложно найти какого-то подростка, который назовет себя какой-то...
1: «Полицию Майами».
2: Например. Не, а ну, ты думаешь, слушай, нет таких
0: людей? Если мы, мы, мы берем 90-е, это сериал «Друзья», «Скорая помощь», «Нормальная вообще тема», есть куча людей, которые угорают Мне по этим сериалам. Именно нужен сериал
1: 80-х, чуть, чуть раньше. Чуть раньше надо а
2: сейчас время бежит быстрее, может быть, это и 90-е. 90-е
1: — это слишком просто. Там можно угорать по Твин Пиксу, и там уже зарождалось такое... Ну... Но, в, в современном понимании сериала дела не сопрано те же.
2: Но не суть. В общем, получается так, что э, главный герой попадает в этот сериал вместе с сестрой, и когда нам раскрывается вот эта техническая фишка, да, о том, что преображаются персонажи этого сериала, ломается концепт, да, вот этот какой-то те телевизионный и вообще какой-то моральный, который в этом сериале заложен. Когда какие-то персонажи его ломают, да, появляются вот эти цвета, какая-то палитра. И главный герой — это персонаж, который ну, не окрашивается. Как, ну, чтобы Без спойлера какое-то продолжительное время, и он даже загоняется по этой теме. И мне нравится, как все это раскрывается. Плюс это еще раскрывается дополнительно за счет его сравнения с сестрой, да, что мы следим не только за его жизнью там, но и за а они, его сестры. Они, они
1: оба довольно не скоро. Ну, это логично, если они главные герои, что им нужно пройти какую-то ну, более серьезную дугу характера, чтобы окрасить.
2: Да. Но вот э, сестра, получается, проходит все равно немножечко быстрее и увереннее. Ну, у нее, в принципе, есть на то причины и силы.
1: Вот с ней все понятно, но Тоби Магуайр как будто бы проходит... Ну, он окрашивается как будто бы не с того, с чего он должен был бы окраситься, потому что нам в начале фильма не заявляют, что, что его кто-то притесняет, что у него есть какие-то проблемы там с буллингом и так далее. То есть я, я понимаю, что это классика, что у такого персонажа есть проблема с, без спойлеров, да? Что кто-то его может задирать. Но в этом фильме это просто не заявлено, и поэтому это было немножко как будто, ну, очень дежурное отношение его. С рис потонь, потоньше, наверное.
2: Уже подзабылся, подзабылся фильм.
1: Так ты его
0: неделю назад же сосмотрел Не Или неделю, его... больше. Полторы. Интересно еще, что... неделю Ладно, я еще... блин, я сейчас зачеку этот момент. Я что... зачеку. А, ну, ладно, две, наверное.
1: Помимо того, что раскрепощаются персонажи, Тут есть еще такой момент, что он немножко идет вразрез с общепринятыми некоторыми ценностями. То есть, здесь показывают нам, что вот сорвать яблоко это норм, это вообще хорошо. Вот, то есть, где-то как-то повести себя, опять же, с устоявшимися нормами это тоже гуд. То есть, такой очень вразрез консервативным и, может быть, традиционным взглядом на жизнь этот фильм идет. И он очень, по-моему, толсто заявляет об этом. Ну, там с яблоком вообще очень, очень такой широкий был жест.
2: Ну, по сути, потому что вот этот жест с яблоком это один из основных моральных э, принципов. И нагляднее, чем на нем слом какой-то морали не показать. То есть это, это такая культурная база based, как говорится, что не, не употребить это так массово было бы, наверное, даже ошибочным, потому что если бы... Мне кажется... Причем это же раскрывается не только через э, персонажа Риз Уизерспун, который, казалось бы, да, именно ей должно быть это свойственно, а еще и через персонажей самого телевизионного сериала, и плюс еще и неоднократно, и иногда еще от таких персонажей, которые, казалось бы, вообще не должны в этом быть замешаны. Но если бы этого не было, это выглядело бы странно. Потому что я бы как зритель спросила, окей, хорошо, вы мне тут, извините, пожалуйста, за формулировку, развращаете э, персонажей святых вот такого замечательного телефильма с помощью каких-то денег, материальных благ, еще чего-то, а извините, секс не показали. Ну как такое может быть?
1: Не, просто тут э, именно прям дают в кадре Тоби яблоко, и это, мне кажется, уже довольно толсто для того, что мы уже увидели к этому моменту фильма.
2: А, ну если ты конкретно про... Да,
1: я, ну... именно, я именно конкретно про вот эту сцену. Вообще, в целом, вот иногда... Некоторые такие библейские отсылки, они очень избыточны, когда и так все считывается, и так все понятно, вы можете яблони где-нибудь ну, вдалеке показать, не, не пихать яблоки в кадр. Уже и, и, и так все будет понятно, спасибо. вот. Ну ладно, как бы. Это, конечно, меня... Это заставляет меня задуматься.
2: Заставляет задуматься.
1: Заставляет задуматься. То есть, с одной стороны... Это
2: много говорит о нашем обществе, МК. Этот фильм... Mm -hmm. Ну, может, не о нашем, может, каком-то другом
1: ну, обществе. Может, я скажу так, он говорит, опять же, он дополняет наш разговор о фильмах 90-х, в том плане, что это тоже фильм про людей, которые уходят от жизненной рутины, то есть, опять же, там «Бойцовский клуб», красота по-американски Шоу Трумана, да, то есть люди, которые выходят из привычного образа жизни, И, видимо, в 90-е это прям реально был такой трендище, что каждый год, а, ну, Матрица, опять же, в 90-е вопрос тут стоял не на шутку. Я к тому, что когда ты задумаешься, что они ломают общепринятые какие-то традиционные вещи в этом фильме, но при этом здесь есть, ну, типа, <связываю> сейчас, сейчас я сформулирую. Как будто бы... В общем, это немножко усложняет ситуацию. То есть, с одной стороны, это правильно пробовать новое, с другой стороны, они говорят, что... И срывать яблоки, то есть, такой прям общепринятый, нехороший, э -э нехороший символ, да, они здесь подают как... Что-то нормально.
0: Я не понял, что кино про яблоки? Как, как вот что-то что
1: правильное. Про яблоки, то и, то есть, очень такая пограничная ситуация. С одной стороны, это открытие нового, а с другой стороны, это разврат. <смех> я, я, я не хочу быть хаджой, я просто...
2: 90-е время свободы.
1: Я просто поднимаю... Иногда она может
2: выглядеть вот так.
1: Я просто поднимаю тему. Я просто поднимаю темы. Что еще из хорошего? Очень мощный актерский состав. Здесь даже есть Пол Уокер. Приколитесь. Джо Есть, Аллен, да. Молоденький из, такой, хорошенький. Джо Алин из фильмов про Борна. Здесь вообще очень роскошная женщина. Вот что я хочу сказать. И Джефф Дэнилс, который был в одном из лучших, по мнению Петра, фильмов 90-х. Здесь он тоже есть. То есть он старался засветиться в лучших проектах. Вот так. Мне
2: единственное, что в этом фильме смущает, мне очень нравится, как он сделан технически, мне очень нравится, как он раскрывает нам путь персонажей и тому подобное, но в плане именно какой-то моральной ценности меня тоже это немного смущает. Не в том плане, что они здесь... Как-то перегибают палку или еще что-то. Дело даже не в этом. А дело в том, что они не показывают, как может быть по-другому. То есть это все выглядит очень плоско и однобоко. То есть, они, как с самого начала, начинают прогибать вот эту
1: Нет последствий, почти ни для каких действий. То есть это всегда идет всем на пользу. Но. вот, кстати, я об этом не сильно задумывался, но ты сейчас об этом сказал, вот, я понял, вот, вот чего может быть не хватало, вот, вот этой глубины этому фильму не хватало. Если бы они добавили еще последствия к такому красочному образу жизни, то, пожалуй, это был бы вообще шедевр. Ну, так это хорошее кино, приятное, которое не оставляет тебя в тяжелом настроении, а вот последствия, да.
2: Они пытаются показать это какие-то последствия, но они больше показывают все-таки не последствия с какой-то моральной стороны, а сопротивление, столкновения вот этих двух культур, что на что-то новое все-таки может быть отпор консерватизма. Вот в частности в сценах, где громят кафе, это очень хорошо показано, и как зритель я могу подумать, что типа, ага, вот мне все-таки пытаются показать, что люди этому сопротивляются, да, что тут все-таки как будто бы не очень однобоко пытаются изобразить вот эти, ну что новые идеи это круто, свобода это круто, нужно полностью быть открытым, это здорово, но это все равно Нужно понимать, что это больше про борьбу, а не про какое-то наказание. Потому что в итоге, хорошо, разгромили это кафе, но опять же, туда, это, это типа неправедный гнев, да? Туда не молния ударила, и кафе сгорело, а это были люди других взглядов. И потом в итоге после этого всего пришли другие люди, тех взглядов, которых нужно, и все это кафе снова отстроили. И вот это, мне кажется, не очень хорошо.
1: Ну, не, это понятный момент. Но я к тому, что вот они начинают ездить, ездить на эту, ну, аллею любовников и так далее. Не знаю, как она в оригинале там звучала. Но суть в том, что такие отношения порождают и скандалы, и склоки, и вообще, как бы, мир отношений, он... Ну, он, он достаточно сложный. <связывается> <И> про это <связывается> сняты и написаны э, миллионы разных книг. И когда все это начинается, начинаются драмы, э, начинаются... Э, э, ну, вс всякое начинается. Опять же, взрослая жизнь может начаться очень быстро, неожиданно. Вот этот фильм от этих моментов избавлен. Но, с другой стороны, они живут в сериале 50-х. Возможно, их там эти проблемы... Не ну,
2: я, может быть, объяснила бы это еще и тем, поскольку это типа утопия, да, то есть идеальный мир, в котором живут идеальные люди с идеальным моральным кодексом, и все делится только на белое и черное.
1: Нет, да? ну и, я просто думал, что если, картинка. если там появятся такие персонажи, или такой персонаж, как Рис Визерспун, то как раз я, я был больше, чем уверен, что из-за того, что она делает, все пойдет вообще по жопе, очень э, сильно. А в итоге оказалось, что все наоборот пошло слишком даже хорошо. И это Но странно. Вот тут я потому, с тобой согласна. Это странно, потому, потому что, что... Она, она сама в итоге приходит к обратному, а весь город по, под влиянием ее испорченности приходит тоже к чему-то хорошему. То есть все приходит к чему-то хорошему. В плане
2: того, что это в принципе в идее самого фильма существует как что-то нереальное, плюс это еще и заложено в какое-то реально существующее художественное произведение, поэтому я тут без претензий за этим реально очень весело и интересно наблюдать, потому что понимаешь, что в жизни такого быть не может. И хочется все-таки, как говорится, дойти до босса и посмотреть, а что все-таки будет вот в мире, в котором возможно разное развитие. Да? что вот в реальном мире тоже могут быть разные результаты, но, как правило, они все равно будут больше негативнее, чем позитивные, скорее всего, да? основываясь там на, на всякой истории, жизненном опыте. А здесь это может быть как-то по-другому и вообще по-разному. И вот за этим было, конечно, безумно интересно смотреть.
1: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Сто 100% был фильм, где вот такой попаданец, э, или как там правильно? Ну, это же правильно? Правильный термин? Да, ну когда там в прошлом... Да, когда такой человек портит э, утопию. То есть не вот так, как здесь все оборачивается, а, а когда ну, начинается реально какой-то разврат, насилие и люди открывают в себе темные стороны. Вот не могу вспомнить, но сто такой фильм есть. Ну,
2: учитывая, что это тоже какая-то типа база, здесь нет.
1: О, ребята, ну сегодня слушай, сегодня хорошие фильмы заказали, ну с большим простором для обсуждения. Да,
0: что-то. Че-то тут такое обсуждение. Я что-то там уже поплыл. Какие-то яблоки. Антоновка, не Антоновка. Не пойми что. Куда, туда, сюда. Антоновка, Дайте, бальчики, кстати,
2: не очень мне нравится. Она кислая. Блин, не, они спеют
0: Антоновка поздно. топ. Антоновка топ. Да, Это, сентябрьские. Это, Это вкус же сентябрьский. Это же
1: да? Это вкус детства.
0: Ну блин, а их можно и в, и в августе хаотики кисленькие просто. Ну, Лучше вот подождать. Кислые. Они они, кислые просто,
2: они прям тумач кислые, понимаешь? Нет. Есть вкусные кислые яблоки, так, а Так, блин, все, ну
0: вот Все, хорош. Все, сейчас еще Антон, Я кек, блин, бросил. Они реально Антоновку <laughs> сейчас обсуждают. Не, кей. я за. Я, Давайте баллы да, пойдем. Да, хорошо.
1: Uh, все, с... спасибо, Макар. <laughs> uh, сюжет.
2: Я 8 поставлю.
1: Ну, 8, наверное, да. Ну, вот первая половина прям хорошо, а от второй половины хотелось большего. она осталась Ну на том же уровне, но ничего. Приятно было посмотреть. Просто не нагружает. Актеры 8.
2: Блин, актеры 9. Я просто вообще кайфанула. И от персонажей и от того, что с этими персонажами происходит, и как актеры исполняют их, вообще просто потрясающе.
1: У меня такое ощущение, что в этом фильме, вот говоря о расплате, мне кажется, за весь, за всю радость героев этого фильма заплатил персонаж, вот, от, отец Тоби Магуайра, мне кажется, он, у него вся боль этой ситуации вылилась. Он так, по-моему, и
2: с сериальный отец, да, которого да, да. играет В э Мэйси. Уильям Мейси. да, да. Слушай, мне его, кстати, реально было жалко. То есть я каждый раз, когда он появлялся на экране, особенно вот э, начиная со второй половины фильма, когда начинает все вот это вот а происходить, а Уильям Мейси, ну мы как бы понимаем, да, что этот человек оказывается невероятно устойчивый к изменениям. И каждый раз, когда он появлялся на экране, я такая: блин, мне прям вот даже жалко тебя. И когда от него еще уходит жена, и я понимаю, что она должна уйти. И я такая, черт, ну он ведь ну вот а.
1: Нашли бы ему хоть какую-нибудь тоже пару, чтобы ему было не так грустно. А то я что-то так и не понял, что у них там в конце какой-то там тройничок возникает или не возникает. С Джеффом Дениелсом.
2: А там была вот Ой, Я э... так и не
0: понял, вы баллы-то <свят> туда выставите, ее красота. Вот три лет желание то обсуждать будем.
2: Сейчас погоди. Целые вообще очень очень странные, конечно.
1: <свят> вот, у них как будто, как будто они вот так будут жить теперь. <свят> Хорош. Хорош. <свят> В Давайте комментариях свои напишите, баллы нам, как они будут жить, как вы увидели эту сцену, может вы что-то не поняли. Uh, и атмосфера 9 у этого фильма очень хорошая.
2: Да, я за атмосферу тоже поставлю 9 и вообще. Очень круто.
1: И общий бал 8.
0: И у меня общий балл 8.
1: Вот. Ну и гармоничность хорошо, и. Ну и молодцы! И
0: ну и все. Вот, вот, ну и наконец-то. Это подкаст реально на 40 минут. Мы, блин, сейчас 2 часа будем его. Ну ты сказал, что. Он... Подкаст просто ни о чем. В смысле, ни о чем, он кайфовый <су> чем Я думаю, он
1: кайфовый. Чем ты делаем? сказал, что он должен быть делаем? кайфовый, как в
0: прошлый раз. Ну да, но, и мы... блин, я сказал. Мы смотрит. Ведь... А, а вы ке... тут аналитику какой-то. Аналитику яблок.
1: Аналитика яблок. Он кекальный, у него что есть так... аналитика, и он абсолютно. Мне кажется, оправдывает все. То есть здесь, здесь не было уходов прям совсем в сторону. Мне кажется, мы очень
0: сфокусировали. Ну, ладно, ладно, все, все. Три лет желания. Мы <laughs> наконец-то до нее добрались, и вы узнаете, и продадим мы его прошло. Макару или нет. Ой, да. Но по ощущениям, три секунд прошло. Короче, фильм Джорджа Миллера, который был прикольный трейлер. По трейлеру я, я прям заинтересовался Трейлер-то такой, очень драйвовый, прикольная музыка, и что я вам скажу, фильм не такой. Обманывают нас. То есть там не было вот этого демонического гитариста, который едет
1: на машине и лопает ракеты. Нет.
0: В итоге, что там было? Персонаж Тильдус Уинтон изучает мифологию разную. Однажды приезжает на очередную лекцию, она выбирает там подарок в какой-то лавке, соответственно, выбирает лампу в номере отеля, начинает ее тереть, там вылезает джин, и что вы думаете? Ну, вот джин ей говорит, заказывает желание, она говорит, что я составил все, все эти истории про джинов, что это все заканчивается всегда плохо, эти все истории по поучительно о том, что вот не, не нужно так делать, и я не хочу заказывать желание. Он начинает ей травить байки про его несчастную жизнь. И, по сути, фильм — это не про приключения Тильды Свинтон и Идриса Эльбека, которая играет Джина, <laughs> а про то, как Джин травит байки про прошлое. Про, про свою прошлую жизнь, про первое его заключение, второе, третье. И вот это меня чуть расстроило, честно. Потому что я, я не думал, что будет вот так. Я думал, что хотел нам драйвовое приключение. Да, реально, я хотел драйвовое приключение, а нам показывают совсем не драйвовые байки, реально уровень динамичности некоторых историй, но ну, он прям очень низкий, он прямо. Я это чувствовал, вот я поэтому не стал смотреть, я вот чувствовал, что там будут
1: байки и скорее всего не очень динамичные. Вот. Я прочитал игру, Катя вот, читает я, игру, я читаю игру, это кинул огонь. И с кем ты играешь? Ну я сейчас уже, я пока я
0: на пидстопе, набираю. Кстати нас Набирай сил. Вот, на самом деле, с легендой о пианисте. То, а тут есть некоторые общие. Потому если анализировать сюжет. Скажи мне. Вот, смотри, в конце, в конце тоже можно задаться вопросом, а было ли это все реально, скажем так. Вот такой вот сложный кек. Что из хорошего я могу выделить? Визуал местами. Вот он изобретательный. Вот видно, что реально думали о том, вот как прикольно показать, что это, но при том он не везде прям красивый, местами зеленка прям такой смотришь, о -о -о -о. вот особенно в самом начале, где Эзра Миллер здоровый джин, Ну там и, вот даже зеленки. Ой, Эзра, о, из -э -Эзра Миллер, извините, вот так. я тут прочитал просто новые новости про Эзра Миллер, и он мою голову запылал все уже. Uh, Идрис Дрессельба, вот та, там где здорово, там даже проблем не в зеленке, а то, что вот, ну там графика компьютерная и выглядит, ну, так, средне. Гра Но графика это я, если придираться.
2: местами выглядит реально не очень.
0: Да. Ну, видимо, это такая а... особенность карантинного кино. Ну вот сама... Что? сама постановка кадра прикольная. Вот цвета тоже прикольные. Ну, все опять упирается в сюжет. То есть, возможно, чуть-чуть атмосферное приключение. Вот отдельные новеллы даже. И тот даже не знаю, какие новеллы. Но вот первая новелла прикольно Вот самая первая про то, как э, Джин рассказывает, э, как вот он любил другую Джинессу. Не знаю, как сказать. То есть джин. Джина. Джинка. Джинка. Как он любил другую Джинку. А эта Джинка его, значит, подставила, скажем так. А дальше вот мне другие новеллы не очень понравились. Ну, да-да, вообще, что тут я сейчас вспоминаю другие новеллы и такое. Катюх, тебе какие новеллы вообще понравились?
2: Мне не столько понравились какие-то конкретные новеллы, ну мне, естественно, больше всего понравилась последняя, естественно. Мне кажется, она самая сильная по сценарной части и в плане истории. Мне кажется, она самая такая прикольная. Мне, в принципе, в целом понравился сам концепт который в фильме нам предлагают, потому что реально интересно посмотреть на судьбу Джина, как он живет, потому что ну, здесь очень э, доносит правильную и реальную жизненную мысль, которую мы как зрители, ну, не каждому зрителю приходит сразу на ум, о том, что Джины вообще в принципе, существуют как инструмент каких-то манипуляций в руках людей. Ну, что это абсолютно обезличенные, лишенные свободы, но, тем не менее, живые существа. И э, мне... Вот ты сказал вначале про то, что э, вот он там начинает рассказывать свою историю, давит как будто бы на жалость э, и прочее. Я с тобой в этом плане согласна. Они... Здесь реально немножечко перегибают в, в плане именно вот, давления на персонажа Тильды Свинтон, это, мне кажется, не очень хорошо.
1: Мы же только познакомились, а ты уже на меня вываливаешь все свои проблемы.
2: Ну, тут даже не в этом дело, а в том, что Джин с точки зрения общения ведет себя немножечко мудаковато. Я понимаю, что он сидел. Долгое время в бутылке, не общался с людьми, и вообще он в целом, да, Джин, и, ну, он, собственно, это на чем и строится его история, у него, в принципе, не очень завидная судьба, и его можно понять, но дело в том, что никто тебе ну, не дает права вот так общаться с кем-то, потому что он там прям такой, типа ну пойми меня, и когда Тильда Свинтон там начинает, да, даже уже выслушав его историю, говорит о том, что слушай, мне, если честно, это не надо, он такой ах, ты подвергаешь меня на страдания, на забвение".
0: Ну так, ну все типа, так есть, ты, слушай, ты, не...
2: ты такая плохая, ведь моя судьба в твоих руках. Вот, и это, конечно, здорово, что нам пытаются показать э, судьбу Джина с точки зрения Джина, но когда он начинает подключать какие-то манипуляции и давление, это выглядит, ну, так себе, типа, хочешь рассказать историю, рассказывай, но э, вот эти фразы из разряда, блин, Тильда Свинтон, ну, ты меня, пожалуйста, пойми, ты уж, пожалуйста, прими решение, не будь извините, это уже как-то, ну, неправильно. Хотя, может быть, Нет, кстати, с точки ну, зрения погоди, персонажа ну, это, наоборот, добавляет ему... А если бы твоя жизнь бы зависела
0: от того, что вот кто-то либо загадывает и ты там
2: Слушай, я понимаю, и я, конечно, тебе не скажу, как бы я действовал в этой ситуации, но как человек, который наблюдает со стороны, и я говорю, что я прекрасно понимаю, в каком положении оказывается вот это существо... Но, тем не менее, все равно важно, мне кажется, сохранять какой-то баланс и ну, держать какую-то дистанцию.
0: Не, в итоге, персонаж Тильды Суинтон с джином нехорошо не поступает. Но ее желание -то это, это. Слушай, мы еще.
2: Да, мы сейчас еще обсудим ее желание, потому что. Вот то, что начинает происходить во второй половине фильма, мне вообще... Ну, да, даже не во второй половине, а, наверное, в последней третьей, скорее всего, так, фильма, мне вообще, в принципе, не очень понятно. Мы об этом поговорим. Но вот концепция навел мне очень нравится. Мне нравится перспектива, да, с которой нам показывают жизнь Джина. Это мне интересно, то есть я, в принципе, я не смотрела трейлер, и я не особо рассчитывала на какие-то приключения. Я в целом довольна тем, что я увидела, да, потому что посмотреть э, на жизнь Джина с помощью каких-то новелл, да, возвращаясь там в его прошлое, было прикольно, и местами это еще и реально очень красиво показано. Ну, понятное дело, что где-то там прям зелень-зелень, э, и как-то не, не очень хорошо, местами вообще какая-то жесть, но есть прям очень красивые кадры, и вот последняя... Новелла, которую он попытался утаить, а потом в итоге рассказывает, мне она очень зашла. Она прям просто потрясная, на мой взгляд, по всем фронтам.
1: Я понял вот что. Я понял, я понял концепцию зеленки в этом фильме. Современный кинематограф так испортил воображение героини Тильды Свинтон, что теперь, когда она слышит какие-то истории, она представляет, что их сняли на дешманской зеленке. Как вам такая трактовка?
0: Больше звучит, Макар вновь на связи. больше
2: звучит как оправдание. Как трак, трактовка, ну, допустим. Вот, значит, по поводу новелл, их там всего четыре, но как бы изначально Джин рассказывает только три. И вот эти три, мне очень понравилось, что они туда пытаются засунуть какой-то градус истории, каких-то реально существующих исторических персонажей. Это здорово. Ну, это, блин, классно, мне вот это очень вкатило. Что-то
1: начинаете продавать, а, что-то начинает продаваться.
2: Есть, сейчас, Макар, мы начнем обсуждать то, что происходит после того, как Джин рассказывает эти новеллы, и мне кажется, у тебя все-таки закончится желание, хотя посмотрим.
0: Да и тем более, Но ну, на самом деле, Катюха вот эти новеллы...
3: перехватывают. Говорит, что это
0: прикольно. Сказать. Но честно, вот даже последняя, ну, типа она какая-то бессмысленность. Да все новеллы по, по большому счету бессмысленны. А, то, то есть в них такой сюжет, э, ну, типа, просто ты знаешь, что все закончится тем, что Джин опять не освободится. И то, как это происходит, это каждый раз супер тупо.
2: Тут, понимаешь, даже не столько бессмысленность каких-то новелл, а дело в том, что они абсолютно одинаково построены драматургически. И это, это собственно, прям даже в фильме объясняется, когда Джин, Джин буквально говорит, что у меня было три хозяина, и каждый раз я был несчастлив, потому что я там от, отдавался этим женщинам. Ну, то есть он, он буквально прямым текстом говорит, да, я три раза наступал на одни и те же грабли, а потом такой, ну да, вообще-то был еще четвертый, просто я тебе изначально об этом не сказал. И... В это, конечно, на мой взгляд, выглядит как сценарная ошибка, хоть это и продается в самом фильме как какая-то концепция, но по идее три раза следить за разными историями, которые абсолютно одинаково драматургически выстроены и приводят к одному и тому же результату, то есть ладно была бы какая-то градация. Это вот, собственно, как раз-таки в четвертой истории попытались показать. Но первые три, они абсолютно одинаково выстроены. Там абсолютно одинаковый градус какой-то драмы, какого-то непонимания, какой-то несправедливости. И это не меняется. То есть это действительно выглядит так, как, ага, Джин, вот такое мудрое существо, которое живет там три, три тысячи лет, а то и даже больше, который вчерпал в себя все знания мира и три раза натыкается на одну и ту же историю. Вот так вот. Это, конечно, не очень хорошо. Хотя сами истории... Ну вот мне было интересно реально. Мне понравилось, как они а, примешали туда вот этот градус чего-то реального и смешались с чем-то нереальным. И местами еще очень красиво показали. Вот это было прикольно.
0: Ладно. Есть ощущение, что гоняем одни и те же мысли по кругу. Давай перейдем вот в конце, что происходит. Э, ребята, Чуть-чуть спойлеров. В целом, я думаю, вы, вы поняли наши основные мысль. Сейчас чуть-чуть спойлеров к концу. Но не то, чтобы это прям изменит как-то фильм. Короче, в конце она загадывает желание, что, чтобы у них с Джином была вот такая вот настоящая любовь. Вот прямо, чтобы до гроба друг друга любили и все вот это. И я не понимаю, как это в целом укладывается в концепцию Джинов. Ведь, ну, насколько я знаю вот все истории джина, что нельзя загадывать любовь. Ну, типа, что Джаджины не могут заставить кого-то полюбить. Это какая-то странно. Ну, плюс, что изначально странно рассчитывать на какие-то счастливые отношения, когда ты заставляешь кого-то любить. они, блин, за знакомы там сколько? Ну, вот сколько он ей рассказывает эти истории? Меньше дня. Любовь с первого взгляда. Не веришь в такое? Ну, короче, понятно. Вот это... И в, и в итоге, кстати, это, не да, даже не, не, это могло Ты... бы вести куда-то. То вот, она неправильно это сделала, и то это тоже что-то что поучительно. но это ветка заканчивается так, что у них реально любовь, ре, реально они прям-то такие оба молодцы. Правда, закрадывается сомнения, что все это ее выдумки. Как вначале она выдумала в детстве э, мальчика, так вот, точно так же, скорее всего, она и сейчас выдумала этого Джина, потому что, ну, нам показывают, что она потом написала эту историю. И вот она сидит с книгой, там опять этот Джин при приходит. Ну, короче, не знаю, просто нам он по показывают... Он приходит после
2: того, как она закрыла книгу, понимаешь?
0: Ну вот, ну, после, ну, типа, вот она опять погрузилась в эти воспоминания. Не знаю, что... Ну, я себе объясняю так, что эта история, ну, просто очередная ее выдумка. И вот она любит погружаться в эти миры, которые сама придумывает И это еще раз. Но, блин, не знаю, мне непонятно, не что я не вижу тут какой-то офигительной... Точнее, вообще никакой морали, я, если эта история-выдумка. сами, ну, Сама история мне показалась неинтересной, ее там новеллы внутренние тоже, Ну разве что первая. И единственное, за что я могу уцепиться в этом фильме, это что изобретательно визуал, и то местами. А местами графика не очень прикольно. Ну и как-то... Я знаете,
1: что понял? Сейчас будет вообще аналитика. Я, я... кое-что понял про карьеру Идриса Эльба. смотрите. Сначала Вилл Смит играет в отряде самоубийц дедшота. потом Идрис Эльба играет эту роль, ну типа...
0: Сначала Уилл Смит играет так. Джина, теперь Идрис Эльба играет Джина. Что дальше? Так, дальше мы ждем, как Идрис Эльба сыграет отца Так поедет на Оскар и побьет ведущего.
2: Ну кстати, а что звучит хайпово.
0: А кстати, смотрите, у него жена. Uh... А, ну это значит, что... а там
2: не обязательно женой может быть причина, там может быть любая другая. Погодите,
1: это значит скоро... Скоро Оскар у, у Идра Сельба. Просто это как его... Скриньте.
2: Возвращаясь к фильму, вот тут в какой-то момент вообще происходит слом изначальной концепции. Да, потому что все заявляется как то, что нам показывают изнанку жизни Джина, и, казалось бы, Тильда Суинтон тут выступает как посланный спаситель, который должен его освободить. И, может быть, есть какой-то креативный, необычный путь, как она это делает. А тут происходит вообще что-то очень странное. То есть Джин рассказывает Алитее о том, что он четыре раза... Был несчастен из-за того, что, ну, связывался с женщинами, и это плохо для него кончалось. И что он так вкладывал свои чувства в отношения вот с этими женщинами, и каждый раз для него это было настолько важно, настолько масштабно, настолько глубоко, что я так понимаю... Именно это является единственной причиной, по которой Тильда Свинтон вдруг внезапно, ну, ее персонаж, точнее, внезапно говорит «Слушай, я придумала желание, давай у нас с тобой будет вот такая же глубокая настоящая любовь». Я вот эту химию, с чего, с какой стати она вдруг вообще появляется, я не очень поняла. И это, на самом деле, для меня выглядит как в целом, в принципе, какая-то нездоровая ситуация. Ну, то есть, что вообще в голове у этого персонажа? Почему она вдруг принимает такое решение? Понятное дело, что у Джина в данной ситуации нет возможности э, сказать ей нет, хотя Владимир уже говорил о том, что существует как бы концепт того, что Джин не может заставить кого-то полюбить, но, видимо, может быть, может заставить полю полюбить кого-то себя. Ну, в общем, это... То, что вызывает у меня в этом фильме больше всего вопросов, почему вдруг вот эта ветка вообще появляется и вдруг внезапно становится основной и еще как будто бы заканчивается хэппи-эндом. С какой стати? Короче,
0: 3000 лет желаний. Довольно проходной фильм. Вот и все. Не продан. Что тут еще анализировать? Я не знаю. Не продано. Мы сказали так много об этом фильме, хотя, на самом деле, возможно, он и не, и не достоин так много, что о нем говорили. Вот. Ну,
2: фильме на самом деле, хороший потенциал. Вот то, что происходит в двух третьих фильма, мне вообще довольно-таки было даже интересно и здорово, и я бы даже видела какое-то развитие у этого дальше. Но Почему они вдруг вообще ломают это, отказываются как будто от этого, да еще и переворачивают с ног на голову, превращая это в какую-то хорошую, позитивную историю, вот это мне не очень пон понятно, и мне не нравится способ, с помощью которого они это делают. Ладно бы был какой-то другой, я бы еще поняла, но вот так, ну, странно.
0: Ладно, Катюк, давай выставим оценки. Давай. Сюжет.
2: Сюжет 6, наверное.
0: Пять. Актеры. Актеры. 6, вообще им тут негде играть, я, если честно, особенно.
2: Ну, я поставлю 7, потому что мне очень нравились истории в новеллах. Вот там и персонажи, и актеры, особенно в первой. О, я просто вот персонажей первой новеллы буквально вообще влюбилась. Мне очень понравилось.
0: Семерочек. И атмосфера. Ну, семь. Бу -бу 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 -бу.
2: Ну такая. Ну
0: сложно, да. Вот с пристальным 7, нет. то, с, то с, натяжечкой, с натяжечкой. Ну давай, ладно, тоже 7. Я? Что я? Жлоб какой-то, что ли? Молодец, мужик. И общий балл, я ставлю 6. Ну да, 6. Я поставлю 7. Вот такой вот получился подкаст, ребят. Я поставлю 10 этому подкасту.
1: Аналитический подкаст, правильно? Гекальный, аналитический. Мы думали, что это будет хейт подкаст. То есть вчера была такая оживленная дискуссия у нас в чатике, и мы думали, что все может пойти вообще не по плану. Мы, мы,
2: сейчас, мы сейчас просто вернемся в чат, и там все пойдет не по плану.
0: Но все пошло. Так, Макар, погоди, ну по сути, много хейта было в этом подкасте. Нет, давай будем. Все без
1: негатива, все очень по-доброму. Дружеская атмосфера. Мы команда, мы дополняем друг друга сегодня. И я не вижу повода злиться как-то, ненавидеть что-то. Я весь вообще, я сегодня очень миролюбив и источаю лучи добра. Надеюсь... Ладно, все, все получают молодцы. А если вот вы, наши подписчики, если вы хотите такую же атмосферу, но чуть в меньших количествах, возможно, но каждый день, тогда вам стоит подписаться, конечно же, на... Наши каналы, на остальные каналы, там постоянно что-то выходит. Это кино огонь, это пожарная команда. Подписаться на наши соцсети. В Телеграме постоянно идет какой-то контент, какая-то веселуха. Катя сейчас вообще просто э, thursday, thursday, thursday morning вот в этом канале. Она просто без конца что-то выкладывает и выкладывает. И это, очень, это очень здорово. Я... Ну, просто раньше такого не было, а сейчас удивительно и приятно. Так что подписывайтесь. Спасибо, Макар.
0: Катюха мощь.
1: Да. Спасибо. Катюха. Я прям иногда, Спасибо. я когда вижу, что Катя выкладывает там по два, по три поста в день, я начинаю корить себя и говорить себе, почему... «Макар, почему ты не поддерживаешь этот же темп? Ты видишь, что происходит?»
2: Макар, потому что ты работаешь, ты молодец, ты зарабатываешь денежку, кормишь семью, а я что? А, а я перепостики в Телеграм.
1: Ну, как вам такое? Тоже дело, но я знаю, что я бы тоже мог так делать. <свят> вот. Короче, круто, круто. Подписывайтесь, подписывайтесь на Катю, на Владимир, блокнотика кино. Петр Мелп. Если вы подпишетесь туда, то ему тоже будет очень приятно. Ну и у меня мега экспрессив. Вот. Редко, но хочется верить, что метка, что Да. Ну, это вы. Это решать вам. Да, и наш, наша общая телега есть. Еще разные соцсети там тоже есть, которые нельзя называть. Вот. Можете посмотреть. Вот это все. Это был наш подкаст 181.
0: Пока. Пока!